0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece este programa
1: Hola, hola, ¿qué hacéis? ¿qué tal? ¿cómo vais? ¿aquí encerrados aún? Muy bien, pues aquí estamos otra vez con Enciérrate con la ciencia, bienvenidos Y además, seguimos de enhorabuena porque llevamos ya un mes, tíos, que, que estáis aguantando un porrón Muy bien, así se hace bueno, pues hoy además eh, tenemos un día gordo, un día grande y tengo aquí un montón de invitados geniales que os van a hacer pasar una tarde colosal. Empezamos a presentar. Hugo, háblanos de ti.
2: Hola, hola. yo me llamo Hugo Quintela, soy químico orgánico, eh, trabajo también con Clara García, que está hoy con nosotros en el podcast que se llama Mentes Covalentes, que va de química y neurociencia y espero que os guste.
0: Sí, y enlazando, Clara. Muy buena, sí, pues como ha dicho Hugo, tenemos un podcast, que estamos juntos, Mentes Covalentes, dentro de Podcast y luego yo también pues tengo un canal de neurociencia en YouTube que se llama Cerebrotes, y me podéis encontrar tanto en YouTube como en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, Cerebrotes.
1: Fenomenal.
3: Rubén, cuéntanos. Yo soy Rubén Aguayo, en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y demás. Y me dedico a divulgar geología. ¿vale? Y aparte, ahora estoy empezando un proyectito que se llama La Roca Filosofal, que voy a compartir con varios compañeros para hacer un poquito más la geología más amena y todo extenderla al público general. Y además, también estamos operando el geocarnaval, es decir, cualquier gente que tenga cualquier, algo que contar sobre geología, ya sea el geólogo o no, desde cualquier punto de vista, que nos mande cualquier su aportación lo que sea, y participará en el concurso. ¿vale?
1: ¡Fenomenal! Así que ya sabéis, no olvidéis en participar en el Geocarnaval y seguir a la Roca Filosofal.
4: Y Anabel, cuéntanos. Hola chicos, pues yo soy eh, arroba learte barra baja Anabel, en Twitter soy bioquímica, doctora en Biología del Desarrollo, doy clase en una universidad a médicos y odontólogos y tenemos un podcast que ahora está parado, pero que podéis encontrar en iVoox e que se llama ciencia y vida.com, o sea ciencia y vida. Y, y nada, pues un placer. Fenomenal. Y a los mandos tengo a dos
1: grandes. Tengo a Juan por aquí.
5: Hombre, metro setenta, grande, grande tampoco. <risa> <risa> sí, soy, bueno, yo estoy como todos los puñeteros días aquí, eh, por detrás, hablando poco. J.M. Arenas barra baja eco en Twitter. Y bueno, tengo un montón de podcasts, pero bueno, hoy os voy a decir que escuchéis Actualidad y Empleo Ambiental, que es de esta semana además. Eh, hemos rescatado un tema de lo que hablamos en Enciérate con la Ciencia el fin de semana pasado de sismicidad y tal, con, con Nauncha Chazarra que creo que estuvo súper chulo Y nada, pues por aquí estoy, eh, a los mandos, no como tú dices, de, intentando que no se caiga el sonido y esas cosas Y bueno, y soy doctor en ecología, así que si hay alguna pregunta de ecología, igual eh, enciendo el micro y hablo
1: Así que ya sabéis, atacad esa parte Enoc Martínez, también te tenemos aquí
6: muy buenas, yo soy Inoco Martínez en HMM en redes sociales. También me podéis en escuchar en el podcast que ha dicho Juan de, de actualidad de empleo ambiental y en más podcast, que si entraes en podcastidad.com, ahí estamos todos.
1: Fenomenal. Y yo soy Sara Robisco, eh, Sara RC83 en Twitter. Eh, tengo un blog llamado Viajando Conciencia en el cual os llevo de viaje eh, y os eh, hago turismo científico. Y también me podéis encontrar a veces eh, colaborando en Coffee Break. Bueno, pues tenemos hoy mogollón de preguntas de los oyentes aquí esperando ser respondidas. Tenemos una de Juan Pablo Lema que dice Pregunta de geología. He oído comentarios sobre reportes de gente que dice ver luces en el cielo durante los terremotos. ¿Es esto un fenómeno como el de los ovnis? ¿Es posible estudiar esto científicamente? ¿Hay hipótesis científicas sobre este fenómeno? Rubén, creo que esto va para ti.
3: Tiene pinta, sí. Pues a ver, esto de momento es una cosa que está bastante discutida. Parece que hay gente que ve ciertas luces cuando se produce un terremoto. Nos llaman las luces de terremoto, earthquake Lake en, en sí. inglés. Y se comenta, o las investigaciones que hay al respecto, es que está... Luces surgen de la fricción de. tenían una teniendo tienen dos materias que está contante, surge una fricción muy fuerte, que puede liberar las cargas, suben a la superficie e interacciona con la atmósfera. Tenía un nombre muy raro, pero me acuerdo. No sé si era. Bueno, luego lo buscamos lo que sea, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Y parece que puede generar este tipo como de, de durar a boleares, pero referente al terremoto. Parece, porque está comprobado. Es una cosa que está bastante discutida. Hay científicos que dicen que sí, que está, y otros que no. Por lo cual, yo de momento, yo le pondría cogiendo entre, entre pinzas.
1: Así.
3: Entre pinzas, sí. Hasta que no se estudie mucho más y tal. Incluso si ya había gente que se que abogaba usar esto como precursor, es decir, para alertar de terremotos. Había
7: hmm.
3: reportes de gente que habían dicho que incluso cuatro semanas antes de esto un terremoto grande se había visto. Pero uf, falta todavía mucha evidencia.
7: Hmm.
3: Se está estudiando esto. En plan, saber cuándo va a ocurrir un terremoto es muy difícil. Sabemos, nosotros sabemos qué va a pasar, dónde va a pasar y de qué magnitud va a ser. Pero el cuándo lo tenemos bastante complicado. Tenemos que tener cuenta que el tiempo geológico es una cosa que, que es muy grande y nuestra escala, mmm, algo que puede ser instantáneo o, o inminente, puede pasar puede ser mañana dentro de 10, 10.000 o 100.000 años. Por lo cual, ese rango tenemos que, que cortar. Y se habla de estas luces, quizás incluso de emisiones de ciertos gases... Esto va por debajo, quizás misiones que puedan alertar de estar, pero todavía está eso. Ahí, bajo pinza y se está estudiando sobre eso. Así que de momento no le daría mucha bola porque es que una no evidencia. Incluso es que no es una cosa que se en todos los terremotos. ¿verdad? Porque si fuera que será especial para todos los terremotos, digo, vale, lo cogerá y tal, pero pues visto que ocurra una cosa que es muy, muy, muy improbable. Vamos a tener mucha suerte a ver de una cosa de estas no se da en todos sitios, no se da de la misma forma. Hay gente que ve como bolas de luz, otros que ve como esas auroras boreales, por lo cual... Y quizá... Y yo lo que pienso personalmente quizá es que sea un poquito de seco. Es decir, cuando hay un terremoto, no acordamos muy bien de las cosas. Es ¿eh? un poco lo que pasa cuando es que mi perro se ha dado cuenta antes de que había un terremoto. luego tu perro, hace el movimiento todas las tardes, a la misma hora... Y
1: tú te has fijado tú ese día.
3: Y tú te has fijado exclusivamente cuando hay un terremoto. Por lo cual... Ya sabemos, lo dejamos ahí apartadito que la gente que quiera estudiar lo que lo estudie cuando tengamos más evidencia todavía con, con eso ya lo, lo adaptaremos para la prevención de terremotos
1: Es que es muy difícil, ¿Sí? cuando algo depende de lo que te dicen las personas y tal es muy complicado, ¿Sí? es muy complicado saber si lo que te están diciendo es cierto o está condicionado por, algún, por la situación, ¿no? Entonces es sí, muy complicado. Yo,
3: vamos, yo pues de primera yo asumo ya que esto está condicionado y la verdad es que es un poco el típico, es que hace 20 años que no llevo aquí tanto como ahora. Y luego mira los datos, los datos, los de verdad y ves que eso ha pasado pues cada 5 años o lo que sea. Por eso, los reportes de ejemplo, están muy bien, sobre todo que graben las cosas y tal, pero no se puede tomar como prueba definitiva de algo. Para eso está el estudio, para eso está la ciencia en sí, sino entonces pues para, que, para que estamos aquí nosotros contando cosas.
1: Hmm. Y hay una aquí, una pregunta de química, corto maletés, arroba guachubi en Twitter. Dice, cuando supe que muchos de los elementos no son del sistema solar, pienso en su posible escasez. ¿Sabéis cuáles de los elementos no originarios del Sol son los más usados en el desarrollo tecnológico? ¿Se pueden estimar las cantidades usadas al año? ¿Alguien sabe oh. algo de estos <risa> elementos? Porque yo, que yo sepa, las tierras raras eh, son de origen pues como muchas cosas de... De que tenemos aquí, muchos materiales que son de origen eh, extraterrestre, por así decirlo, pero que pueden ser de nuestro sistema solar perfectamente.
2: Sí, eh, bueno, yo soy el químico aquí del grupo, pero por desgracia es que soy químico orgánico, claro, yo me encargo del carbono, hmm. pues claro, a mí, con metales pesados, es que no, no va a ser lo mío.
1: <risa> por ejemplo, eh, hay metales preciosos que son originados por explosiones de supernova.
2: Sí, sí, o sea, los eh, creo que es más allá del hierro, normalmente sí. vienen de, de explosiones estelares, pero claro, saber... Vamos a ver, en principio tienen todos origen extrasolar, porque el Sol todavía no explotó, sí. ¿verdad? Así que todo lo que sea más de hierro viene de fuera. Uh, ¿Cómo era la pregunta en concreto? ¿Puedo repetir
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, ¿Sabéis cuáles de los elementos no originarios del Sol son los más usados en el desarrollo tecnológico? Y si se pueden estimar las cantidades usadas al año.
2: Claro, entonces partiendo de este principio de que más allá del hierro nada va a venir, sabes, del sistema solar en sí porque viene de fuera por explosiones de fuera. estrellas. Básicamente todos los elementos que se usan en tecnología casi, ¿no? Bueno, a lo mejor...
1: Prácticamente todos, sí.
2: sí. El eh... oro,
1: por ejemplo, sí. eh, metales preciosos que se usan, todo eso viene de antes de asistencia sí. de nuestro sistema solar. Pero sí, son no hay gran cantidad pero sí que en la formación de los planetas se fue acumulando, se fue Exacto. acumulando, se fue mm. acumulando, y en nuestro planeta hay eh, por eso, porque eh, de la explosión de esas supernova salieron materiales que se fueron convirtiendo en planetas, estrellas, bueno, etc.
2: Muchos meteoritos también, me imagino que sí. muchos metales pesados vendrán de que chocaron meteoritos contra la Tierra, más que también. ser condensación de polvo, y el Sol mismo será condensación también de, de, de gas estelar, no que era principalmente hidrógeno y es lo que está ahora dando calorcito. O sea, que la respuesta que sería, que fuera del sol, que se usa en tecnología, viene casi todo.
1: Casi todo, prácticamente.
2: Y el silicio, a lo mejor no, por ejemplo. Pues el, silicio, ¿no? No sé. el silicio es más ligero, uh -huh. pero fuera de eso, ¿no? Porque el silicio sí que se usa mucho en tecnología.
1: Es de o más usado, sí. Claro. Eh, eh, para sí. hacer placas, para sobre todo uh -huh. las placas, pero luego también para hacer conectores, se usan metales preciosos, porque son mejores conductores. Pues,
3: pues, pues agarramos.
1: La placa tiene silicio y luego para conectar tienes otro tipo de... Lo que pasa es que, a ver, que nadie se vuelva loco y el viejo ordenador de casa lo destripe para sacar oro, platino y tal, porque sí, va a tener oro, va a tener platino, pero tienes unas cantidades que son ridículas. ¿Por qué? Porque estamos hablando mmm, de una escala muy pequeña. Así que no os vuelváis locos porque no vas a sacar un dineral. Cuenta, ¿no?
6: En mi larga vida de eh, profesional me tocó trabajar en un almacén de informática de ocasión, ¿vale? En la que se desechaban las placas base, que ya no valían, ¿vale? Se desechaban. Y la, el, el gestor de residuos que se las llevaba, se llevaba a lo mejor, piensa que a lo mejor eh, llegaba a almacenar 10, 12, 15 palés de placas base, estamos hablando de palés de que son de 80 por un metro y a lo mejor de dos metros de alto, y a lo mejor de eso sacaba un gramo de oro dos gramos como mucho, o sea que
1: para que no sé si idea, ¿eh?
6: merece la pena
1: no eh, pues yo creo que ha quedado respu eh, respuesta eh, respondido esto, perfecto luego preguntan por aquí de biología So, eh, José García, arroba bookhorn, dice ¿cómo distingo una culebra venenosa de una no venenosa? ¿se puede hacer siempre? Así que Enoch, ya te he cazado. Ya que te tengo aquí, porque ya sabes que yo soy binaria. Yo eh, es culebra o víbora, no hay más.
6: A ver, el, esta, tampoco es que... A ver, en, si depende mucho de donde nos lo hagan la pregunta. En España, eh, en principio le diría que no tienes que temer ningún animal que, que te encuentres por la naturaleza. Lo que no tienes que hacer es mmm, tocarlos, meterte con ellos. La naturaleza está ahí, son muy bonita, para verla de lejos. No se toca. Los bichos no se tocan, por definición. ¿Vale? Luego, en España tenemos pocas, eh, eh, pocas especies de, ser, de, de serpientes, así en general, que sean venenosas. En principio tenemos más o menos unas cinco, que son unas víboras y luego tenemos la culabra bastarda y la le llaman la serpiente, eh, la culebra de cogolluda o cogulla, no sé cómo le llaman, algo así parecido. Y normalmente se suelen, tienen unos rasgos que por ejemplo en la cabeza es bastante, la, por ejemplo las cabezas de la víbora son más o menos triangulares y en la parte de arriba de la cabeza las escamas que tienen justo de, en, en la parte superior suelen ser eh, muy, muy chiquititas, pequeñitas, cuando sin embargo en, en, en las culebras, por ejemplo, suelen tener unas placas óseas en la parte superior mucho más eh, grandes. Y entonces es, por eso es, es distinguida. Pero vamos, para mí lo básico es los animales son muy bonitos, pero con distancia. Hmm. Los bichos no se tocan.
1: Efectivamente. Y dependiendo de cada país, de cada situación, vas a tener una mayor variedad o una variedad distinta. Entonces, claro, porque mejor sí, no... mantener una distancia prudencial. Eh, Juan, ¿y vas a decir algo? No,
5: porque es que justo se me ha ido un segundo y no sé si, si habéis contado una cosa de lo de las... ¿Habéis dicho que son dos familias las culebras y las víboras, dos familias de serpientes? Eh, no, ¿no? No. Vale, es que, es que esa es principalmente la diferencia esa que la gente habla de, de culebras y víboras, como o es una cosa o es la otra, y no. O sea, las culebras es una familia de serpientes, las víboras es una familia de serpientes, y las serpientes es un, es un es un grupo de reptiles. Es que es un grupo de reptiles que no tienen patas, que no son los únicos reptiles sin patas, eso es otra cosa, pero uh -huh. son do, dos familias distintas, y no, no todos son culebras, no todos son víboras. o sea que es que la gente entiende como ¿Es culebra o es serpiente? ¿Es culebra o es víbora? No, o sea, la víbora no. es un grupo, una familia, taxonómico. Las culebras de hecho, son. De tienes familia. muchas,
1: ¿tienes muchas más familias.
5: Exactamente, hay un montón más de familias que todos son serpientes, pero cada una son. Y hay algunas, eh, hay algunas más eh, dentro de las culebras, hay algunas venenosas y otras que no, que eso ya sí creo que lo estaba diciendo No, cuando he reenganchado el, el audio. Y, y, y lo mejor lo que está diciendo No. Eh, si no sabe lo que es, guarda distancia, porque, bueno, hay algunas que son uh -huh. que Incluso hay algunas que tiran unos líquidos asquerosos y no son venenosos, porque, por ejemplo, en España la culebra de la culebra viperina, que se llama viperina porque se parece un pelín a una víbora, eh, esa, es asco, echan, eh. echan un líquido blanquecino asqueroso que huele fatal, pero que, que, no, que, que no es veneno, no, no te vas a morir porque te caiga de eso en una ropa, ni se te va a deshacer ni nada. Pero bueno, si tú la coges del agua, pues suelen estar en el agua, si la coges del agua, pues te puede echar ese liquidito que es un poco asquerosete por lo menos. Sí. <risa> pero son bonitas, son muy bonitas las serpientes. A mí sí, me encantan.
4: Es, a mí me
1: parece un animal muy lindo, pero eso, que hay que respetarle, hay que tener cuidado y ya está. O sea... Como cualquier animal de la naturaleza, está y, en su casa. Y, Nosotros...
5: y ojo, y ojo eh, es muy común que la gente vea a las serpientes en las huertas y piense que va a comer tomates. No, no. va a comer ratones. O sea, que lo mejor que podemos tener en nuestras huertas son serpientes comiendo ratones y topillos y sapos Sapos, no sé si, en ranas de estas extraterrestres. El no esfuerzo de toda la vida. El esfuerzo de toda la vida que va a comer caracoles. O sea, es que lo mejor que podemos tener en nuestras huertas son reptiles, porque van a comerse todos esos esos animales que son plagas para nuestra huertas. Es que yo estoy atrás, dice, es que mata a la serpiente que está comiendo los tomates. Pero que no. no. No, va a comer, solo comen animales, tanto las ranas como los sapos, que es lo que suele haber en las huertas, como, los, como las serpientes, como los lagartos, como. Todo lo que entra a una huerta normalmente entra a comer otros bichos que suelen ser plagas para las huertas, así que dejarlos mm. ahí. Además
1: son súper majetes, los esfuerzos mmm, un día seco no lo vas a ver, o sea, tú ves tu huerta normal y a lo mejor escarbas un poquito cuando estás haciendo un surco y te está enterradito y le molestas, ¿no? Pues déjale, apártalo y vuélvele a enterrar para que esté a gusto, ¿no? pero no te va a hacer nada, no son venenosos, tú ignórale, estás en su casa, déjale en paz. No, no,
5: pero déjale que está haciendo un, un servicio para tu huerta.
1: Efectivamente, no le eches, porque vive ahí y te viene muy bien que viva ahí. Además mola un montón cuando llueve que salen todos y de repente a lo mejor una, un camino, un camino rural se llena de bichetes de estos. ¿No os ha pasado? ¿No lo habéis visto nunca? Cuando los días de lluvia que se llenan, en, 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 si la gente tiene pueblos y tal, sobre todo en la zona de. Sí, yo tengo nombre,
5: uno de 4.000 habitantes, en mío, en mío el pueblo. Ah. <risa> <risa> bueno, o sea, pues
1: eso, no, en no, el norte no de Guatemala eh, suele haber eso eh, pueblecitos, aldeitas, donde, pues eso, cuando llueve en verano, salen todos, sobre todo si tienes un río cerca, salen todos por ahí en bandadas y mola un montón. Es muy
4: Oye, Juan, yo quería preguntarte una cosa hablando de, ahora que te acabo de, ir de, de hablar de Topillos, es que yo soy de un sitio muy exótico que es Palencia con P
5: bueno, y yo soy de Albacete es Creo que competimos pues, en oxit competimos en, electricidad. en electricidad,
4: sí, excentricidad sí, y en electricidad, tal. Y, y es que un, un problemón que tienen allí es el de con las plagas de topillos en el, sí. en el cereal y es que eh, parece ser que es muy complicado controlarlo o se descontrola porque no tienen depredadores. No sé cuál es la mejor manera para controlar aquello.
5: E Enox estaba poniendo el micro, yo creo que quiere decir también algo, pero yo te voy a dar mi, mi lo que aquí pasa. A ver, eh, si tienes un cultivo que a los topillos le gustan mucho, pues si tú tienes muchos cultivos iguales, pues los, los topillos van a comer mucho, con lo cual van a reproducirse mucho. Y si a la vez ese cultivo lo tienes limpio de depredadores, lo que antiguamente y en muchos sitios se consideran alimañas, que todavía se le sigue llamando así, pues blanco y en botella. O sea, le estoy dando de comer y le estoy quitando quien los mata. Pues blanco y en botella, ¿Sabes? es que es así. Entonces, ¿cómo se, soluciona, ¿cómo se soluciona el tema de los topillos? Pues muchas veces es... La gente considera que matando los topillos, no, al revés. O sea, topillos tiene que haber para, para que haya depredadores. El problema está que cuando, cuando tú matas todos los topillos de un sitio, los depredadores que ahí puede haber se van, porque no pueden comer nada, o se van o se mueren. Uh -huh. Cuando un, un año se reproducen mucho, ¿quién se los come? Ese
7: pues es el sabes? problema. ¿Y si, si te si has, has cargado los has... zorros,
5: te has cargado la, las rapaces, te has cargado las serpientes, te has cargado todos los que se los pueden comer, pues ese es el problema. Y encima en la zona de Castilla y León... Eh, creo, por la impresión que yo tengo comparándola con la zona de Castilla-La Mancha es que las extensiones de, de, de cultivos me parecen son más, más homogéneas aún que por lo menos las de mi tierra, que es Campo de Montiel y demás. Sí, sí, entonces, no, Al ser, a ser kilómetros y siempre. kilómetros pues ahí no hay zonas donde un zorro pueda criar, bueno, zorro entre comillas entre, puede pero no hay zona donde las rapaces puedan criar no hay zona donde las serpientes puedan estar a lo mejor más criadas, entonces cuando son tan homogéneos estás laminando más los depredadores, Al no haber depredadores, pues. Claro, es que no tienes más que
1: fijarte cuando vas eh, hacia el norte, ¿no? Que pasas por esas llanuras de Castilla y León que dices es que es todo llano y campos y campos, pero es que no hay dónde esconderse, ese. no hay dónde. Como Rusia, uh.
2: como cuando los nazis invadieron Rusia. Hay todo campo y campo.
1: Depende de parte
0: de Castilla y León. Eh, mm. Yo soy de Valladolid y sí, Valladolid, Valencia, todo eso, muy llano. Si vas a Soria o a León, pues ya hay montaña, ya hay... es diferente. sí pero, pero sí, sí, claro, es todo llanura y, y ahí no tienen para esconderse mm. los depredadores, imagino. Hoy he visto que has, han, han mandado por WhatsApp la gente un vídeo que había un corzo por Valladolid, por el oh. centro de Valladolid que pues ha bajado de... Hay, hay montes alrededor, pues ha bajado a la ciudad, ¿no? Aprovechando que los
5: humanos están en casa. Y una piedra de jabalí en Almería. así
1: ¿Ah, ¿Qué, ¡Qué totales! <risa>
2: Se hable paso la naturaleza al final.
1: Sí, sí.
0: Eso también lo hablabais un día con, con Álvaro Luna, ¿no? Eh, lo de ahora con, con la cuarentena, pues sí que hay animales que están...
5: Sí, pero con ah. esto, con esto, es verdad que lo hemos hablado y es cierto, pero ojo con esto. Eh, aquí hay dos problemas. Uno... ¿es posible que estén entrando más animales? sí dos hay mucha más gente en las ventanas mirando
1: efectivamente que es lo que os iba a decir ¿Vale? que es que Porque...
5: eh, osos en pueblos pequeñitos de Asturias han entrado o jabalís han entrado toda la vida siempre el problema está toda la vida. que antes tú estabas en, en el bar o, o durmiendo y ahora estás asomado por la ventana con pues no otra cosa que hacer y lo ves eso por sí, un lado sí. y por otro ojo que se están distribuyendo un montón de vídeos yo he visto el de los el de los corzos el de los eh, creo que son corzos no, no, no son corzos cabras, tampoco creo tampoco son cabras montesas en Chinchilla. Ese vídeo se ha distribuido, vamos, lo ponen cada 3x2 en la televisión en Antena 3 lo he visto varias veces. Es previo a la cuarentena, o sea, no estábamos aislados cuando eso pasó. Y he visto también el tip, un ciervatillo, yo creo que es, saltando en Matalascañas, que ese vídeo en 2016 ya decían que era de un que era de, de no sé dónde es. Pero en 2016 ya se movió ese vídeo como que era un animal tomando una playa en Argentina que no sé qué había pasado. Y la calidad del vídeo es pésima. O sea, que no me extraña que ese vídeo sea de, 1900, de 1990 y lo están poniendo sí, sí. como ¡ay, qué guay! Es, están en es como... las cañas y lo he visto también en Doñana el mismo vídeo la calidad <risa> que es, es pésima que es que cualquier móvil es como el fenómeno ovnis pues si tú móvil... tienes un vídeo borroso te va cualquier móvil hace mejor calidad que eso o sea, en serio sí. y la gente lo está distribuyendo como la naturaleza toma paso pero si el vídeo es pésimo la calidad o sea, vamos a ver que ahora <risa> es verdad que está pasando esto pero hay mucho bulo también, ¿eh? Bueno, sí, sí. Son bulo que que, bueno son bulos que bueno son pues a todo el mundo le gusta ver un ciervo dando botito, botes a la orilla de la playa pero bueno.
7: ah.
2: perdón hablando de los vídeos Rubén
3: lo que hablamos antes de las luces de
2: terremotos hay algún vídeo de eso
3: o solo sí, son testimonios vídeos sí hay un montón sí. hay un montón ¿no? bueno. sí, si te ves luces de terremoto lo que sea en Google te van a salir un montón creo que el último no sé si fue en México no era un, era un no, 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 no hace mucho pero sí hay un montón de vídeos
2: y pintan no manipulados el testimonio gráfico
3: hay Ay, no lo sé, porque no lo he mirado. Bueno, no sé yo. Estrictamente, pero... Pero sí se ve que, que se van las luces. Pero claro, es por el terremoto, es porque cualquier otro fenómeno atmosférico que ha tenido la casualidad de ser justo cuando se ha producido el terremoto... <risa> Hay muchas cosas que todavía tienen que estudiarse para ver uh -huh. si eso es así o no.
1: Ahora que te pillo, eh, Rubén, Juan Pablo Lema, ¿Eh? arroba Juan Pablo Lema 3... Comenta que nos pide que comentemos lo que se sabe hasta ahora sobre eh, erupción del volcán hijo de Krakatoa. Mm.
3: Pues sabemos cositas.
1: Sabemos cositas. Es que hay un Sí, mucho lo primero, culo sí, sobre... sí, sí, eso
3: es lo que quería decir. Primero, el mundo no se va a acabar. Estamos tranquilos. Ya tenemos bastante con el coronavirus. ¿Vale? Mm. No va sí. a haber ningún apocalipsis magmático todavía. No lo sabemos. ¿vale? Pero dice que hay, mucho, hay mucha actividad de los volcanes, siempre la ha habido. En no el sí, no de fuego, es que es una zona de solución, es ¿eh? donde la mayor parte de los terremotos y la mayor parte de los volcanes tiene lugar allí. Es que se si tiene actividad donde la va a haber. Dice que ha activado 15 volcanes más. Mira, por, 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 hacerle, por poner de media, hay unos 40 volcanes 40, 50 volcanes activos todo, durante todo el año. vale Y no había ningún repunte que haya más actividad ni nada. Simplemente. Es lo que habéis dicho antes. Hay más ojos mirando. Bueno, hay cualquier cosita. Y, ah, hay, y, y, y este volcán también. Vol, dos volcanes que pueden estar echando lava años y años y años. Y, ¡Oh! no, como no los miramos, nos acordamos de ellos ahora. Pero no hay ningún tipo de actividad mala con respecto a eso. Con la erupción se vio un vídeo de que surgió por ahí, pero que era de la, de la erupción hace un par de años, de 2018, que era un poquito bastante más, más espectacular. La de ahora no es tan grande. Y la, lo, lo que viene siendo la fisiología de la isla no ha cambiado, la morfología, ¿vale? Y sí es verdad que hace dos años se provocó un pequeño tsunami y tal, pero de ahora no. Es una actividad normal, todavía carga toda y ya está. Pero no va a pasar nada ni... Ni va a petar el anillo de fuego, ni se va a partir el planeta en dos, ni nada de eso. ¿vale? estemos tranquilos, que no pasa nada. De hecho,
1: sobre vale. eso, Antonio Rodríguez Ga en Spreaker, dice han, di «Han dicho que se han iniciado actividad 15 volcanes a la vez en el anillo de fuego. Se ha dicho que es por la actividad sería. de Krakatoa, que afecta que, hu que hubiera afectado a todo el anillo. Hay gente que lo niega porque descargaría presión, pero seguramente debe ser un castillo de naipes. ¿Puede ser? No. el Krakatoa no ha provocado nada». Esa zona de subducción, ¿verdad?
3: Exactamente. Es que tenemos al... Si fuera cualquier otro onda? volcán, seguramente no le haríamos tanto caso. Pero en el Krakatoa siempre tenemos esa, in... esa imagen, ya siempre en nuestro imaginario colectivo, de esa explosión de 1883 que lo de Leoparda, ¿vale? La que se cargó la baja. De hecho, el volcán que llamamos Krakatoa es el hijo del... de la nuca Krakatoa. Es el hijo de Krakatoa, porque la aldea de Krakatoa voló. Se voló media isla. Y además, fue un año muy curioso porque se le llamaba el año sin verano. He tanto tanta cantidad de, de polvo y ceniza que no, ese año no hubo, muy, no hubo verano. Y además, no sé si sabéis la historia de que puede ser de que esa, ese tipo de atmosférico tan oscuro, con un tono bastante más amarillo, además, por ejemplo, inspirará a hacer el dedito de Munch, por ejemplo incluso a varios artistas como Mariselli, un actor que para hacer su obra de literaria tan oscura en ese aspecto, ¿vale? para que veas de... que la geología, exactamente, los cierros que oh, pintaba tie...
1: Rembrandt, que eran muy oscuros. también, exactamente, y... sí,
3: sí, sí. sí, sí. Muy...
2: Y Frank, que no está, también, ¿no? puede ser.
1: Sí, claro,
2: Ah, vale, que no me sabía mm. la... el <ríe> mm. autor.
1: Es que fue justo Esa en práctica. ese año sin verano, se, mm -hmm. se reunieron mm. en una casa al... al calor de la chimenea y hicieron una apuesta. ¿Quién hace la historia más terrorífica? Y fue típico no hay huevos de un grupo de colegas y de ahí salió Frank
2: ¿no?
5: O sea que sí, sí, sí. Eh, fue como ahora, estaban confinados y salieron grandes maravillas. Pues esperemos que salga también alguna ¿Cómo está? de ahora, ¿no?
7: Sí. ¿Cómo está?
4: Os iba a comentar que también hay otro otro volcán en Islandia, creo, que ha entrado en erupción, que es un volcán que no, sin tener los efectos que tuvo el Krakatoa en 1883, sí que provocó unos cambios enormes en la climatología y en la vida de la gente de Islandia. Y, y le tienen un poco de miedo. De hecho, estaba mirando el nombre, creo que lo estaba leyendo en el Guardian esta mañana y me había hecho gracia. Y digo, Joder, y todos han puesto de acuerdo, también es verdad. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero está si cerca de Reykjavik.
7: Si,
3: si es un volcán islandés, seguramente no puedas pronunciarlo.
4: No, 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 como aquel, yo me acuerdo, no sé si os acordáis, aquel que entró en erupción, sí, sí. que dejó el tráfico aéreo parado en toda Europa, que no había narices a, a decir el, el nombre. El nombre, era
1: espectacular, pero porque en Islandia es verdad que le ponen unos nombrecitos, que no veas, pero sí que en Islandia la actividad volcánica es normal, hasta donde sí, yo sé. bueno,
7: pensad la cosa, es, Islandia
1: Es un tipo está... de volcán curiosón.
3: Sí. Es que Islandia está encima justo de una dorsal, justamente donde se genera material nuevo para las placas. Es que tiene que vestir por, por narices.
4: Rubén, ¿y Yellowstone ¿Qué? está tranquilito ahora? Me pregunto.
3: Pues hasta, sí, hasta, donde, yo, hasta donde yo sé, sí
4: bien, ¿no? O sea, sí, si momento no, no ha habido nada que, pero soy que vaya y a dar. tal, pero que no ha habido nada que sí, reseñable, sí, sí. que se tenga perfecto, me tranquiliza,
2: está la gente con como... la mosca detrás de la oreja o qué? ¿La en la... Plan, se va a acabar el mundo, está todo el mundo ahí. <risa> a
3: ver. Con esa historia de sacar se el mundo es que hay una, hay una carrera. ¿Ves quién acierta antes? ¿Quién, quién da con la clave de, qué, de cómo se acaba el mundo? Para deciros lo dije, ¿no? Cuando <tú five> esté todo ardiendo. Sí, exactamente, sí. Que ya veas tú el mérito que tiene que decir. Si te vas a morir tú, ¿De, de, ¿de qué te sirve? También deciros lo dije. Pero, no, de, de el Yellowstone está controlado y no hay ningún problema. De, de hecho, eh,
1: la caldera de Yellowstone es de las cosas más vigiladas hoy sí, en día sí. en geología. Es, hay un grupo de volcanes que se consideran peligrosos que están súper vigilados. tienen ¿eh? un mocollón de sistemas que están monitorizando cada movimiento, eh, cómo se expande o se contrae la corteza, todo, sí, todo, todo. Ya,
3: ya sea de, de movimiento de, sísmico, cualquier movimiento de cualquier tipo, incluso expulsión de gases, levantamiento de bomba, cualquier tipo de cosas, estaba muy materializado, vamos. Pero en milímetros. En el caso de que se fuera a reventar, lo sabíamos.
5: ¿Mm? Un, un detalle tonto. O sea, que haya volcanes, para la gente que no tenga ni idea, ¿Mm? esto, que haya volcanes quiere decir que la, que la Tierra está viva y gracias a eso hay vida sobre la Tierra. O sea, que lo peor que, lo peor que nos podía que sí, pasar sí. es que se pararan los eso, volcanes. Vamos a ver. Exactamente, o sea, eso que, no podemos
3: olvidarlo. ¿sabes? Exactamente, es que sin volcanes okay, no tenemos aquí.
5: De hecho, Marte, eso. no como nos contaba en el programa del martes pasado, esto, ¿Mm? esto es reciclar contenido, ¿Mm? y a mí me lo cuentan y yo lo cuento, es así. Eh, Marte posiblemente sí, sí, eso, tenía eso. mucha más actividad, incluso vida, hace. Muchos, muchos, muchos. A mí se me van las la unidades geológicas, a mí se me van. Sí. Hace mucho. Es de
3: millones de años.
5: Hace mucho, Marte tenía mucha más actividad geológica y por eso se parece ser que era más fácil que hubiera agua y vida en aquel momento, ¿no? Si no estoy equivocado, Rubén, que en la actualidad. Hmm. Porque en aquel momento tenía actividad sí, geológica, sí, sí. ahora mismo no.
1: No. Y efectivamente, sí. que su dinamo esté parada ha hecho que no tengan gases de efecto invernadero y que hayan perdido la atmósfera. Hmm. Así que no hay que ser ni tanto como Venus ni tan con poco como, como Marte sí, hay que no. ser un sí.
5: término medio pero estoy de acuerdo Entonces, con lo que está dicho que ahora lo que nos pasa es que ¿Hm? no solo que la gente esté pendiente sino que es que no hay otras noticias que dar y hay que competir por las noticias que es que hay que, dar, hay que competir sí, por las noticias incluso
3: también comentamos de que ahora se ha habido una ola en un mar de, mar de Galilea que no sabían ha desde 3800 o años. Pues años seguramente ya han pasado muchas más veces y la gente no le presta
1: efectivamente <risa>
3: Es que la de oh. un ritmo en casa, ya está, no, no queda otra. Tengo
2: y lo peor es algo. que Beetlejuice no ha explotado.
1: Qué pena, eh.
2: Ay, yo quería que explotara.
1: Sí, pero luego íbamos sí. a echar de menos esa estrella ahí. Porque sí. la supernova luego... iba a
3: Yo ni no sabía ahí. que estaba. Sí. Y luego, como cuento <risa> yo, Ay, pues, es, la, es la constelación cookie. de Orión.
1: Claro, es que es mm. el cinturón de Orión y en el hombro, la mm. ves, a simple vista, ¡pum! Ese punto rojo ahí. Pun...
3: Eh. Exactamente
1: es súper como que la tienes cariño no es como oh,
3: hace oh, mucho que no veo estrellas de verdad he dejado <risa> ya un cojo digo un, un manco en este caso casi mm. si sí se va a meter que...
1: la verdad es que es una pena eh, si se fuera porque eso es porque es algo que ya está ya tenemos tan estamos tan acostumbrados a mirar ¿eh?
2: claro pero, ¿Pero hay que respetar el derecho de autodeterminación de, <risa> <risa> de las estrellas ¿sí?
5: autodeterminación <risa> Sin la de autoterminación. La
2: autoterminación ¿no?
4: Pues yo os diré que, que decías tú de las, de las noticias, a mí me parece muy bien que estén hablando más de noticias de ciencia, porque bueno, sinceramente Pero es que, una ¿cómo cosa es habla? que la actualidad claro. sea así y otra bien distinta, que no el mundo no siga generando cosas interesantes. Y a mí me, pare, me apetece bastante más. por ejemplo, Pero puedes cosa. hablar de noticias de ciencia hmm. desde un punto de vista científico, o como
1: se está haciendo con los volcanes desde un punto de vista pseudocientífico. Vamos en Eso estoy de acuerdo, ¿eh?
5: Los periodistas de marca están hablando de coronavirus. O sea, cuando un periodista deportivo escribe coronavirus, no. O sea, vamos a ver. O sea, el problema está que muchos periodistas están escribiendo ciencia, gente que lo. que, 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 no lo que ha hecho es que nunca. dejó la ciencia, que con todo mi respeto a los periodistas deportivos que hacen muy buena labor, eh. O deportivos o de sociedad o tal, pero que todo el mundo ahora mismo está hablando de coronavirus. De coronavirus o de ciencia, ¿vale? Eh, entonces. Si hay que generar noticias de ese tipo, la genera el periodista de turno y, y se está metiendo cada patinazo, tanto en, en todas las cosas, pero en coronavirus se está metiendo, aunque esto es coronavirus free, y supongo que en geología por pues lo mismo, le habrán dicho al reportero de turno de, del medio, ¿tú te piensas que los medios van a tener un especialista en ciencia y mucho menos en geología? Pues no. Va a escribir pero el, ¿por qué el no? Es que, tú, no? Es que yo
4: creo que es, es necesario. o sea, Debería, debería haber gente... Vamos, que en, en cada cosa lo suyo, y un periodista deportivo se debería especializar en deportes, pero un periodista que cubra ciencia debería especializarse en ciencia.
3: Hombre, pero, pero en los periódicos ser... grandes sí están especializados. Los eso en sí, ciencia. sí.
7: Pero sí, es aún es así buena. escriben
3: ese tipo de titulares. Que luego es que eso es lo que me toca mucho la moral. Te ponen un titular de todo de el mundo se va a acabar, mañana por a dar a las 4 y luego ves el cuerpo de noticias y está todo bien explicado y coherente. En plan, <risa> esto es en plan o me he equivocado, esta es otra noticia, o qué es que ha pasado aquí.
1: Eso me pasa mucho con, con Nieves, que es un periodista que habla del espacio y tal, y eso te pone titulares de esto va a pasar, no sé qué, o ya están aquí los extraterrestres, miras y te encuentras una noticia científica que no tiene nada que ver con el titular y que está muy bien narrada y dices... ¿Me la ¿Por acabas qué? de volver a jugar?
5: Claro, por eso, por eso está un buen periodista, porque consigue que entres a leer sus noticias.
3: Sí, aunque sea con mala idea. El problema pero con que mala mesa... idea,
1: Es que lo hace sí. haciendo...
3: A mí o sea, que, no es la larga vida, larga la que me ser rechazo, porque yo veo el titular y no la leo, paso. ¿Sí? Yo paso. Claro, así, pero pues, piensa pues, que esas noticias no, no están escritas para ti, Rubén. pero. Esta noticia ya, no, pero no está bueno, escrita para ti. Yo no soy el target.
5: Claro, la noticia está escrita para, a lo mejor para tu primo. Sí. Que no es geólogo ni nada parecido.
1: Para que hagas
5: clic, está hecho. Pero, pero también hay que separar entre clickbait y las noticias con un titular que, ar, que agarra. O sea, Car. que no es lo mismo. Tampoco vayamos a decir mm. que, hay que, es que se puedan las cosas, pero sí, o sea, hay de, de de carao, yo que sé. Sí.
2: Bueno, no os enfadéis,
5: hombre.
0: <risa> con los periodistas. Es que y También hay, hay muy buenos periodistas. hay, ¿eh? hay
1: muy buenos, eh. No, pero,
0: pero es que pero el buen
5: periodista la... es el que hace eso. Es que, permití que rompa una lanza por los periodistas. El buen periodista es el que te capta la atención con un titular que es cierto, pero que te capta la atención y que luego te cuenta una noticia espectacular dentro. Ese es el buen periodista. No sí, el que te no, coge y te trajo. Que sea cierto,
3: que sea cierto. Que sea pero, sea pero cierto. es que en este
1: caso el titular no tiene nada que ver y, y es completamente falso. Y luego, leyendo la noticia, al final de la noticia, tío, te dice que el titular es falso. O sea. Ah, ya te lo dices? dice el
0: mismo. Pues ya está. Estoy,
1: y te quedas diciendo, pero tío...
3: <risa> en la primera línea de la broma, y luego sigue. Pero es como el típico cartel este que ponen en grande sexo, y la hora que tengo otra atención, vendo perro, no sé qué.
4: <risa> es trampa, ¿no? <risa> lo que sí, pasa es que poquito. a mí me da la sensación de que, de que, hay, que hay que cumplir una serie de, de métricas... En, a la hora de generar probablemente un, un artículo, no lo sé, hablo desde mi ignorancia, y que para cumplir con ese número de clics probablemente tú tengas que tener ese clickbait para que luego se queden en, en tu mensaje. Y eso en sí mismo tiene un análisis, porque claro, al final lo de que tú tengas que cumplir con ese número de clics o ese número de gente que tenga que ir, te, te, le quita, no te digo calidad al cuerpo de la noticia, pero sí un poquito de credibilidad o de enganche, no sé cómo deciros. Me parece a mí, vamos, no lo sé. Es que estoy leyendo ahora algo sobre métricas, un libro muy interesante que se llama La tiranía de las métricas, que habla precisamente de eso, de cómo la, el, el tener que tener una medida justificada de todas las cosas hace que, que te vendas un poco a, a, a ese número que tienes que generar antes que te quedes en la calidad de lo que estás haciendo. No claro, sé si en periodismo sucede. A unos podcasters le vas a hablar de... Okay. mí. Mi...
5: Claro, a unos podcastes claro, le vas no hablar a hablar de métricas.
4: No, no, para nada, lo sabéis mejor que nadie, claro, pero todas esas métricas que seguro que estáis viendo en Google Analytics y tal, algunas serán más relevantes que otras, algunas tendrán eh, su, su verdad detrás y otras serán mucho dato que en el fondo no te informa tanto. Pero de Vamos a cabida. ver, eh, a la hora de hacer ese click clickbait, no es por una métrica que a ti te
1: vaya a decir algo, es porque a ti la persona que pone la publicidad en tu medio te está pagando por un tráfico. Entonces, si tú le quieres cobrar X,
5: tienes que generar un tráfico de copón. Entonces, y aunque no te cobre por un tráfico, o sea, tú escribes para que te lean y vamos a ver, y esto es así, el 90% de la gente o el 99% de la gente lee un titular y el primer párrafo. Si ahí y yo yo entre ellos, ¿eh? Si con el titular y el primer párrafo no más que hasta la atención, no sigo leyendo. Y no nos uh -huh. podemos olvidar que aquí somos todos científicos hablando de ciencia. Y a nosotros un titular de un paper nos puede parecer maravilloso, pero eso no engancha a nadie. Y yo he hecho a ciencia nadie. y he hecho comunicación científica. Y cuando traduces el titular a una noticia, es que eso no tiene enganche ninguno. Como científico como claro. me parece llamativo, como persona interesada en un tema, es que no lo leo. Pero aunque sea no. mi tema, no lo sí. leo, si no estoy investigando no. en eso en concreto. Yo ahora mismo. Leo. O sea, temas muy interesantes que si no estoy. Si yo me leo un titular típico de paper, como periodismo científico, es que no me lo leo. Porque es que digo, no, ahora necesito algo más ligerito, más fácil que dice más fácil. Ah, Juan, pero
0: hay cosas intermedias entre sí.
5: poner. Uh -huh.
3: Claro, ahí está
5: ahí está el buen periodista científico. Lo que quiero decir es que no vayamos a... Que es que esta es la eterna duda entre científicos. Luego podríamos hacer uno de científicos vs periodistas y que nos cuenten los dos capos.
0: los periodistas tienen muchas quejas también sobre los científicos, de que se creen que... Los científicos se creen que luego van a recibir la noticia redactada por el periodista para que ellos lo comprueben y van a contar las historias que ellos quieren. Pues no, porque el periodista... No ni tiene agencia, que hacer eso ni tiene tiempo.
1: En Agencia sin se hace así. El periodista redacta la noticia, se pone en contacto contigo, claro. habla contigo, redacta la noticia y te la envía antes claro. de publicar. Y, Pero, el, y el científico la revisa, la habla con el periodista, oye, pues mira, esto está bien, esto corrige, y fenomenal, nos dos, se contó.
5: Dos, eh, un detalle aquí. Uno, si sí es posible que la agencia lo haga así uno, pero no escribe lo que tú le digas. Si tú le dices, cambia esto, el periodista te dice no. Pero Agencia SYNC, no se nos olvide, es una agencia eh, estatal de comunicación científica. ¿Vale? Y su labor depende del ministerio y su sueldo no depende de anunciantes, no depende de nadie. Depende del ministerio. Para hacer esa labor de periodismo científico. Esa gente puede dedicar quizás más tiempo a una noticia y esa gente, la, la, los, la gente de Agencia SYNC, luego... Eh, envía la noticia al resto de medios para que el resto de medios la coja, la digiera y la publique como le salga de las narices. Entonces, no es lo mismo el periodista final, el que está escribiendo en un periódico, que el, que el periodista de agencia. Yo, cuando he hecho comunicación científica con algún grupo de investigación, que he hecho la labor de agencia, sin, cobrándola, eh, que no mucha, pero alguna vez lo he hecho, yo sí que me pongo de acuerdo con el periodista. Oye, vamos a decir esto, oye, mira, esta palabra no me gusta, esto no. Incluso pongo, digo cosas que ha dicho él la última, yo pongo cosas que ha dicho él y me ha dicho, pero pues esto, digo, no, no, di, dime si tú dirías eso. Sí, lo diría, a correr, me vale. ¿Vale? Sí. No es lo mismo que cuando yo publico en mi página web algo que, que, me viene, que me viene de agencia, que lo cojo, lo masco y lo escupo, entre comillas, ¿no? Eh, no es lo mismo. Entonces, el periodista que está haciendo algo final tiene otro enfoque, ¿por qué? porque tus lectores son unos concretos y tú tienes que enfocarte a tu tipo de lector porque a lo mejor tu lector es un medio de Cataluña y te van a leer gente en Cataluña y prefieres darle un enfoque catalán a tu a tu noticia digo catalán por decir algo, eh, no por nada eh, pero Agencia Sin tiene que hacer algo que estén los periodistas de acuerdo es que son dos cosas distintas lo que hace Agencia Sin que lo que hace un periodista final son dos cosas distintas por eso Agencia Sin se puede permitir hacer eso por lo primero, no necesita la financiación y por otro lado, es su labor su labor es esa. Y el periodista final, su labor es coger lo que le viene de agencia, generalmente, mascarlo y ponerlo en su medio. Son dos cosas distintas.
0: Y en agencia SINC, si no me equivoco, muchos de ellos son científicos. Sí.
5: Es que en el periodismo científico, hace un tiempo me daban un dato que es. Y me decían que un 50% de los periodistas o comunicadores científicos de este país son periodistas y el otro 50% científicos. A todos los niveles. O sea, en periódicos, en, ag en agencias, sí que creo en agencias, creo que sí, todos son científicos prácticamente. Pero que hay mitad-mitad. ¿eh? No pensemos que todos los periodistas ah. son periodistas. Todos los que transmiten ciencia, más o menos la mitad son periodistas. La otra mitad uh -huh. son científicos reconvertidos. Por uh
1: -huh. ejemplo, en La Razón, eh, ahora hay un área de ciencia. Y está Ignacio Crespo, hay gente muy buena que son científicos y comunican muy bien la ciencia. Entonces, el NAI Papers se lo mastican e intentan que todo sea lo más veraz posible. Muy y importante. Y en ese sentido, sí. es, esta gente es más fiable, ¿no?
4: De todos modos, eh, yo, yo os cuento, yo he tenido un pequeño proyecto que, de investigación que espero poder desarrollar cuando cuando vuelva otra vez a la vida normal, que era sobre cómo utilizar las redes sociales como herramienta para dar clase en, a gente de primeros cursos en, en grados de ciencias de la salud. Y fue bastante curioso eh, ver cómo la gente recibía la información y qué tipo de información a través de determinadas plataformas era la, la que le resultaba más atractiva. Y nosotros para ese proyecto utilizamos Instagram, que es una, una herramienta que ahora mismo se utiliza más para comunicación científica, pero cuando nosotros empezamos se utilizaba bastante poco. Y se utilizaba más se asumía para poses y para, para transmitir píldoras que fueran solamente dibujos y ya está. Nosotros lo que utilizábamos era la herramienta de Instagram para hacer esquemas, que y notas de clase, que nosotros utilizamos a través de ahí, lo usábamos como un foro, y luego poníamos también artículos de divulgación y tal, y la verdad es que es bastante interesante comprobar cómo, dependiendo del medio que utilizas, la gente que se va a interesar en temas de ciencia va a recibir unas cosas o las otras, no es lo mismo, que eso vosotros lo sabéis mejor que nadie, claro, la gente que consulta un blog, la gente que va a un podcast, la gente que va a un Twitter, o la gente que va a un Instagram, que se queda... y, y, y tampoco son las mismas franjas de edad. Las que están interesadas en unas cosas son las otras. Por eso cogimos nosotros Instagram, porque nosotros para los primeros cha... para los chavales que vienen, empiezan la universidad, que vienen del instituto, eh, un blog no tenía sentido, no no, no, no recurrían a él sin embargo a, a una cuenta de Instagram recurrían muchísimo más y lo utilizamos para fomentar cómo, eh, eh, para fomentar que tuvieran una, una reflexión un, una, un recurso un ejemplo sobre cómo transmitir en píldoras muy pequeñas información muy concisa que explicara muy bien cosas básicas de ciencia, cosas que damos en clase, vamos, de, yo qué sé, el eje endocrino de, de la hormona del crecimiento a cualquier, un árbol, eh, un problema de genética, vamos, era, eran cosas así. Y la verdad es que está muy interesante, y es que, claro, depende de a quién vayas a comunicar, tú tienes que transmitir de una manera o de otra. Por ejemplo, el foro en el que nos movemos nosotros es un foro al que recurre gente que tiene un interés ya de entrada, pero claro, si tú quieres llegar al público en general es cierto que tienes que tener otros recursos, que no justifico yo que eso, o sea, no justifico con eso lo de los titulares de artículos que no vayan en sintonía con el cuerpo del artículo, pero que es cierto que, que bueno que sucede. Hmm.
1: Eso sí. Eh, es que es verdad que los chavales últimamente quieren eso, quieren contenido muy simplón y si puede ser vídeos, imágenes y
7: no.
4: Muy visual, pero también sí. es que, es que, es que es la manera ahora mismo que, que tiene mucha gente joven de, de, de acercarse a, a cosas que luego le susciten un interés como para desarrollarlas más. Es como una, una especie de, de, de organigrama en capas de cebolla, o sea, tú, tú tienes la primera aproximación que es muy somera y luego vas yendo cada vez a la, a la aproximación más grande, pero yo fijaros lo que os digo, al principio era muy escéptica con el uso Instagram, que parece una cosa bastante frívola y poco profunda y sin embargo a nosotros nos ayudó bastante y, y, y ha sido una experiencia muy muy interesante tuvimos enseguida mucha gente siguiendo la, la cuenta que ahora mismo la tenemos parada porque era un proyecto y ya está que la seguiremos en su momento pero, pero la verdad es que, es que ver el, la respuesta fue muy interesante y lo más interesante fue ver cuáles eran los posts que tenían más clics que eran los de la vida de los profesores o sea, cuando nosotros íbamos... No, a ver, no nos poníamos nosotros friendo un huevo, ni haciendo poses como la Kardashian, pero lo que hacíamos era... Si íbamos a un congreso, nosotros poníamos fotos del congreso y hablábamos de lo que habíamos hecho allí. Y eso tenía una repercusión tremenda. Y gracias a eso, eh, mucha gente de primero, de carreras, se acercaba a nosotros a preguntarnos... Oye, ¿qué hacéis? Eh, ¿Qué estáis mirando? Eh, ¿Nos explicas esto en clase? Jolín, qué chulo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llego ya hasta ahí? Y, y solamente esa, ese tipo de preguntas merecía merecía bastante la pena, porque al final, bueno, pues es una manera de transmitir también lo que lo que hacemos los científicos de base, sobre todo en, un, en Ciencias de la Salud, donde hay mucha gente que recurre a la carrera porque, o bien tiene una tradición familiar de médicos odontólogos en su casa y... Y sigue por ella, o... Me refiero a ese tipo de gente, de ciencias de la salud, ¿vale? No, os hablo de biología, bioquímica, química, ese tipo de cosas. Así que la verdad es que fue una experiencia bastante bonita.
1: Estuvo bueno,
7: yo
0: antes de, de movernos al siguiente tema, solo por por romper una lanza a favor de, de los jóvenes, lo del contenido simplón. Yo no creo que sea así necesariamente, es verdad que cada vez usamos y las generaciones más jóvenes, las nuestras todavía más, las redes y como bien decía Anabel, también Instagram, pero creo que no tiene por qué necesariamente ser un contenido más simple, porque realmente eh, canales de YouTube como Quantum Fracture, Sí, o otros que hay de física, no son contenidos simples ni sencillos y eh, su público, pues sobre todo es gente entre 18 y 20 y pico años y, y, y lo de Instagram, bueno, no sé, es que se tiene una sensación ¿no? de que es algo totalmente superficial porque hay mucho, mucha gente del mundo a lo mejor influencer, modelos y famosos, pero también se puede divulgar ciencia y se hacen cosas muy interesantes. Y, y yo he visto ahí, a, por ejemplo, a Pérez Tupiñá, el, el cazador de cerebros, entrevistando para su programa, entrevista a científicos y un rato antes o después de la entrevista para luego hacer su, su programa, pues pone en Instagram, ¿no? Tenéis alguna pregunta para un virólogo, para una oceanógrafa o para lo que sea y la gente hace preguntas y luego el experto responde ahí en directo. Entonces yo creo que es una herramienta muy buena. Ah. Nada más, quería aclarar eso <risas> y dar mi opinión porque creo que, que es una buena herramienta.
1: Sí, es una herramienta, pero para acompañar más cosas. Yo creo que como sí, apoyo. Claro.
0: Sí, como no es apoyo, para... No sí, que sí, que no ayudar. sí que está
1: muy justa, muy limitada para otras cosas, sí. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, porque nos hemos ido un poco. Y nos pro eh, loviatar, arroba 1 nos propone un tema un poco escabroso. Dice, me gustaría saber si hay estudios sobre los tipos de inteligencia y memoria entre hombres y mujeres.
0: <risa> Hombre, es <cabroso. risa> no sé. Bueno, es un tema complicado y que ha generado mucho debate tanto en la comunidad científica pues, como en la sociedad en general y la verdad es que no hay una respuesta, yo diría clara 100%, porque hay estudios que no encuentran diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, primero querría... Eh, aclarar el tema de inteligencias, eh, también se utiliza el tema de inteligencias múltiples, pero eh, los científicos explican que, bueno, científicamente no está probado que haya diferencias de inteligencia. Eso entonces, es. dentro de la inteligencia vamos a hablar ¿no? de habilidades eh, diferentes, entonces, bueno, si sí puedes mirar eh, habilidades visoespaciales, eh, ¿cómo se dice?, la fluencia verbal, eh, cosas así, la memoria... Entonces, hay estudios en los que no se encuentran diferencias, hay metaanálisis. luego incluiremos, si queréis, en las notas del programa creo que se puede hacer ¿no? referencias. Eh, hay muchos metaanálisis que son estudios en los que se miran a la vez muchos estudios en los que no se ven diferencias entre hombres y mujeres o que son muy pequeñas. Eh, de encontrarse diferencias se suele ver eh, una mayor capacidad visoespacial en hombres y una mayor habilidad verbal en mujeres. Pero, eh, por ejemplo, he estado mirando en la, en la Asociación de Psicología Americana, ellos explican todo esto y dicen que tampoco está claro, que ese es otro de los temas. Si hay diferencias, ¿a qué se debe? Si es cultural o es biológico, ¿no? Entonces parece ser, también hay un estudio de la revista PNS, que es una revista bastante prestigiosa, en el que se ve que a medida que hay una mayor igualdad de género, las diferencias disminuyen. Entonces en la, en la página web de la Asociación Esta de Americana de Psicología dicen que podría ser también eso, eh, algunas diferencias... En cuanto a, pues eso, que se les incentiva más a los niños y a las niñas sin querer, porque esto es algo que se puede hacer totalmente de manera involuntaria. De hecho, se, hay documentales y se puede ver experimentos sociales que graban a la gente y si poner a los bebés con diferentes ropas de colores, aunque sea un niño, pues el cuidador, que no sea un cuidador habitual, le da más juguetes de un tipo o de otro... Entonces no está claro. Esa sería, esa sería la respuesta final y no se sabe muy bien la diferencia eso, de la cultura y la biología porque es muy difícil estudiarlo por separado, porque desde pequeñitos tenemos influencias culturales y una sociedad que nos está empujando hacia un sitio u otro. Así que sigue, sigue ese debate abierto y luego está la parte del efecto pigmalión, del efecto de las expectativas que cuando uno cree que algo se le va a dar mal, porque te lo han dicho, hay estudios también con niñas o con mujeres, también adultas, que si se les dice una prueba, eh, esta prueba las mujeres lo suelen hacer peor, esas mujeres tienden a hacerlo peor que al grupo de mujeres que no se les dijo eso. Entonces, es como lo de la profecía autocumplida, eso también pasa pues en, en el deporte, y en mujeres y hombres, eso nos pasa a todos, así que... Es un poco complicado.
4: No sé si Anabel, como bióloga, <ríe> quiere aportar. Sí, bueno, eh, y es que justo el, leyendo tanto el libro este de la tiranía de las métricas como el libro que recomendaba la semana pasada, la, el del GEN, de Siddhartha Mugatti, hablaban bastante de, de todo esto, de, la, los de la, las métricas aplicadas para el análisis de, de la inteligencia, si se puede definir como tal. Y, y era curioso lo que, lo que comentaban, porque lo que decías tú del prejuicio que puede tener alguien antes de que se le haga un análisis es bastante importante. Y, de hecho, se sabe que en población afroamericana, en Estados Unidos, cuando se hacen exámenes que se suelen hacer periódicamente, test periódicos para comprobar eh, cuál es el, el avance en diferentes colegios, porque de ello depende su financiación, o sea, ¿cómo, cómo es la, el desempeño que tiene la, la gente allí? La, la población afroamericana puntúa bastante peor. Y claro, es muy poco probable que eso tenga un, un pozo genético. Eso es solo que, como dices tú, lo que ocurre es que hay una serie de, de implicaciones psicosociales ahí que condicionan a las personas antes de hacer un, un examen de ese, de ese tipo. Y eso se ha visto para exámenes de cociente intelectual que tienen que tienen su aquel y, y para muchas y para muchas otras cosas. O sea, que Además que para la cuestión del género también está para, para otro tipo de cuestiones. Además, no nos podemos olvidar que los primeros eh, la, la primera vez que se instaló, y corrígeme Clara si me equivoco, eh, las primeras veces que se instauró, eh, se instalaron los exámenes psicométricos, esto fue en el siglo XIX, con Francis Galton, que era el primo de, de Darwin, el, el eugenésico.
0: Puede ser, yo ahora mismo no recuerdo
4: las fechas. Así que, así que vamos, pero que te quiero decir que el, el motivo por el cual se empezó a medir esto ya en sí mismo, uh -huh. eh, tiene, tiene eso aquel. Pero ahora, volviendo a la biología, lo que sí que quería comentaros es que eh, sí que es verdad que se ha visto que hay una serie de zonas en el cerebro que tiene, expresan un receptor de estrógenos, por ejemplo, y eso es eh, eh, eso. Eh, podría explicar la diferente respuesta entre hombres y mujeres ante cierto tipo de cosas. Y ahora me estoy yendo de la parte del desempeño en cuestiones que midan inteligencia y me voy a, a otro tipo de cuestiones. Parece ser que los estrógenos, que son unos estero, es una hormona esteroidea femenina, tienen un efecto neuroprotector en, en el cerebro. Y bueno, eso, eso es lógico, porque, por ejemplo, nosotras tenemos que tener unas ciertas condiciones físicas para tener niños, eso es, eso es normal. Pero se, se ha visto una, una relación con algunas enfermedades mentales. Una alteración en esos receptores puede hacer Puede facilitar que, 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 por ejemplo haya cuadros eh, de esquizofrenia. No sé si, has, si sabes tú algo de eso. Clara, yo había leído, yo había leído que sí que es una cosa como muy nueva esto de los receptores de estrógenos, pero mm. parece ser que que pueda haber cierta correlación entre, entre el mal funcionamiento de esos receptores, por ejemplo, y, y, y ese y algún tipo de enfermedades mentales. No lo
0: sé, eh, pues en cuanto a eso, no lo sé. Es verdad que no se puede negar, claro, el papel de las hormonas, y sí que sé que hay, como tú dices, condiciones más habituales en mujeres y otras que son más eh, habituales en hombres. Entonces puede ser también, de hecho eh, también estaba leyendo estos días sobre Parkinson y sobre el efecto de la cafeína porque próximamente Hugo y yo en Mentes Covalentes vamos a tratar este tema y me estaba documentando y también se veían diferencias en cómo responden las mujeres a la cafeína si están eh, por ejemplo en menopausia o con tratamiento hormonal, con la píldora anticonceptiva, entonces claro el efecto de las hormonas de la biología está ahí. Y también sabemos que las mujeres, por ejemplo, tienen síntomas diferentes de un infarto de miocardio, que tradicionalmente sí. se ha descrito, eso es otra cosa. La medicina se ha, to ha tomado al hombre como modelo para estudiar al ser humano y entonces pues se ha dejado a la mujer un poco olvidada y hay enfermedades o condiciones que se han, se han descrito. Cómo las experimenta el hombre. Y luego pues, se ve que las mujeres tienen otros síntomas, y a lo mejor, pues, eh, si no lo sabemos porque pensamos que nos tiene que dar dolor en el pecho y a lo mejor sentimos pues, náuseas, no pensamos que nos está dando un infarto. ¿no? Entonces también es interesante estudiar esas diferencias eh, que pueda haber, pero es verdad que a nivel de, eso, de, de inteligencia ya se sabe que no hay, a nivel de inteligencia general no se ha visto diferencias, pero que hay habilidades que se puedan ser mayores o menores, cómo saber si es porque se entrenan más unas u otras, pues es complicado, ¿no?
1: Es muy complicado. Hay un podcast muy interesante que tratan este tema, que es el Noveno Planeta. En el tercer podcast de la temporada 2, que se llama Cerebros y Cerebras, hablan con una neuropediatra de Susana Roldán sobre este tema, por si a alguien le parece interesante, pues mmm, pueden profundizar un poquito más. Es, a mí me pareció bastante chulo, porque sí que te habla eso de, de las condiciones, de cómo mmm, se sesga a los críos y tal, y creo que es interesante todo este
7: tema.
0: Yo estuve viendo un documental, lo que pasa que ahora no me acuerdo cuál era, era un documental británico que salían dos divulgadores y científicos conocidos. Eh, y también pues, se veían experimentos, uno intentaba defender una postura y el otro la otra, ¿no? de genética versus el ambiente. Y, y era curioso ver, pues, si, por ejemplo, cómo los niños, eh, cuando los padres les ponían a sus bebés en una rampa eh, más o menos inclinada, ellos podían decidir eh, en qué momento de la inclinación pararla. Y los padres que tenían un hijo que fuera niño, el bebé era el niño, se atrevían a subir la más de inclinación porque no les daba miedo que su hijo se hiciera daño. Entonces, cosas como esas que son tan sutiles y que uno no es consciente, pues, cómo saber, ¿no? Lo que influye. Pero también hay que tener en cuenta que en esta mucha... A vosotros os quieren menos que a leches. Ah, bueno, también podría interpretarse así, claro. <risa> Normalmente se interpreta como que a los chicos se les anima más a atreverse, ¿no? A cosas, pero. También hay que decir eso, que hay como mucha ideología detrás y que hay gente que les muestres unas cosas o las contrarias las va a rechazar y también eso es un sesgo cognitivo que es el de confirmación, ¿no? que nos gusta más que nos den estudios que confirman nuestras creencias. Entonces yo creo que hay que estar abierto a todo. Eh, a todo. Y yo me quiero leer un libro que estuve en la charla el año pasado sobre, bueno, sobre este tema de una científica que hablaba de esto, ha sacado un libro sobre las diferencias de ne neurociencia y ella creo que era de las que abogaban que era más cultural, pero yo creo que hay que estar abierto a las dos posibilidades, seguir investigando y puede ser que en algunos casos sea más cultural y en otros casos sea biológico, ¿no?
7: Sí,
1: es Así complicado. Que, uh -huh. Es muy complicado.
0: Sí, bueno, como todo, es que por ejemplo medir inteligencia eh, uh -huh. ya, ya solo medir eso es, es difícil qué test utilizas e intentar, por ejemplo, la gente que te pregunta, ¿no? Y hay un gen, el otro día me preguntaba a alguien, hay un gen de la inteligencia, pues eh, muy poco probable, ¿no? O sea, lo más seguro es que haya muchos genes que tengan un efecto muy pequeñito y todo ello sume, pero también hay que tener en cuenta que está todo lo que es el ambiente, eh, todo pues desde donde te crías, a tus experiencias, etcétera. Entonces... Y, y también
1: el tema de qué alimentación recibiste de pequeño, como qué pasó con tu madre mientras tú estabas formándote, etc, o sea, hay miles la epigenética, de
7: la
0: epigenética exacto. Es que Las mujeres mujer... embarazadas que han tenido estrés, por ejemplo, eso, ¿o sí. si tomaban... De todas maneras,
4: per, perdona, eh, Clara, de todas maneras eh, tendríamos que empezar por definir qué es inteligencia. O sea, En realidad lo que mide un test de inteligencia es el desempeño que va a hacer una persona frente a una prueba en concreto. Y ese desempeño puede depender de muchas cosas. Los primeros test de inteligencia se hicieron para ser testados en una población blanca caucásica. Y, y es verdad que hay otro, otras eh, etnias o, o cuestiones de género en las que el desempeño puede ser diferente ante una misma prueba. No por ninguna, ningún factor biológico que sea subyacente ahí, sino porque simplemente hay una cuestión de prejuicio. Eso se ve bien, por ejemplo, en, en niños con altas capacidades, que también medir una alta capacidad es muy difícil, pero bueno, existe. Eh, hay muchos más niños diagnosticados con altas capacidades que niñas. Y la razón parece ser que es porque las niñas tienden a, a, a querer mimetizarse y pasar más desapercibidas por una cuestión absolutamente de ambiente. Uh -huh. Ya sabéis que muchos niños con altas capacidades tienen una tasa de fracaso escolar altísima. Sí. Así que, vamos, que, que vaya eso por delante, no es no son pequeños Einstein ni gente que haga raíces cuadradas por gusto en su tiempo libre, uh -huh. es, es una cuestión que lleva muchos problemas detrás y es verdad que hay muy pocas niñas que... Que se, que, a las que se haya diagnosticado, claro, el diagnóstico es otra cosa, es que no, lo que hacemos en un test de inteligencia es eh, responder a una serie de preguntas, una serie de pruebas que están diseñadas para hacer en un ambiente determinado también, pero tú solo sacas de contexto y lo llevas, eso ha sido lo que yo había oído toda la vida, una, a un niño en mitad de una selva en Brasil que conozca, todas las plantas de su selva al dedillo que te sepa sacar de, de todo para todo con un instinto de supervivencia tremendo y el test de inteligencia no te lo va a hacer. Pero no significa que no sea inteligente.
0: Claro. Sí, de hecho creo que se han intentado, yo tampoco soy una experta en este tema, ¿eh? pero se han intentado también hacer test que sean eh, para... Más culturas, no solo la nuestra, ¿no? Porque en el momento que ya utilizas cosas que nosotros estamos acostumbrados, porque las estudiamos así en el colegio, pues estás sesgando los resultados. Y lo que decías también eh, de cómo, bueno, pues el mismo test lo puedes hacer más, peor o mejor, según tus expectativas, también se vio que en test de, de rotación espacial en, el, en, en tu mente, ¿no? Que te, tienes que imaginar una figura así rotándola es la misma que la otra, las mujeres lo suelen hacer mejor si ese mismo test les dan un enunciado diferente diciendo que se tienen que poner en el lugar de, de otro espectador como tienes que ponerte en el lugar de si una persona lo está mirando desde otro lado. O sea, que fíjate cómo cambiar solamente el anunciado, a lo mejor piensas tú que puedes hacerlo mejor y ya lo haces mejor. Entonces es muy complicado, como tú dices.
2: Pero, perdón, ¿tenéis algún ejemplo de cómo está...? O sea, del sesgo, porque yo recuerdo los que hacían el instituto y pues eso, me acuerdo justo lo que estás diciendo, rotar figuras, eso es, a lo eso mejor es series no... matemáticas, eh, sí. luego había comprensión lectora y de pues, leer un y texto y luego más. te hacían preguntas, pero...
0: ¿A qué ¿No? te refieres con el sesgo?
2: Eh, claro, que ¿dónde está el sesgo este que sea para hombre blanco caucásico, por ejemplo? O sea, porque no contempla otras cosas? O sea, porque yo recuerdo eso, lógica en general, que había mucha lógica.
0: Claro, pero a lo mejor un niño que no haya visto una figura de ese tipo, tú has jugado con, has jugado al Tetris, tú has jugado al ego, un niño de la selva que no haya visto ese tipo de objetos, tú le pones a rotar eso y a lo mejor no.
2: Oh, una buena reflexión, la verdad, sí. Pues, obviamente, ejemplo, si juegas mucho al Tetris, obviamente vas a tener mucha más capacidad para rotar. O videojuegos
0: en general, que es algo también que los niños suelen jugar más que las niñas, eh, bueno, desde que se hizo un marketing también más para, para niños, ¿no? Entonces, bueno, eso eso es un ejemplo que se me ocurre, pero seguro que hay muchos más pues que según tu cultura... Eh, yo que sé, a lo mejor a un niño de otro sitio pues distingue muchos tipos de blanco o de otras cosas, no lo sé, que tú no distinguirías.
5: El, el mero hecho el mero hecho de escribir, a lo mejor a un niño puede ser súper inteligente, pero si es de una tribu eh, o de una, de una zona en la que no ha, no ha visto una tablet en su vida, el mero hecho de que le des hacer la prueba en una tablet, ya le oh, vas a... Claro, llegar, claro. No vas a saber Hombre. hacerlo. Entonces, ella, <risa> tiene un niño tonto, pues, pues tiene un niño a lo mejor que que es, que es 100.000 veces más inteligente que tú, pero que no sabe desenvolverse en una tablet. Y se utiliza ese medio para hacer el test.
2: Claro, eso es lo que decíamos antes, por ejemplo, de, de los test que se hacían a los afroamericanos, ¿no? Si están en una, en una situación sociocultural, claro, o, inferior, socioeconómica,
7: muy difícil. Efectivamente, pues, Hugo, sí.
4: Es que, es que ha habido muchos estudios que, que han descubierto eso y por eso ahora mismo se pone bastante en cuestión. Es que el problema eh, que hay en las, tanto en las escuelas públicas como en las privadas norteamericanas, que es de las que se sacan muchos de los estudios que se toman como referencia, es que están totalmente financiadas a través de resultados. O sea, El sistema de financiación americano es un sistema que está basado en la empresa desde hace muchos años. Entonces, eh, son métricas de empresa las que las que se exigen. Se exigen que haya un, una serie de niños que estén desempeñando de determinada manera, que lleguen a hacer determinada prueba. ¿Pero qué pasa con la gente afroamericana? Cuando tú tienes una escuela en un barrio o en una zona como Luisiana, me lo invento, Nueva Orleans, donde la mayor parte de la gente es afroamericana, las oportunidades que tienen esos niños, por ejemplo, para acceder a un libro son muchísimo menores, no porque no quieran, sino porque su estructura social no, no les ha permitido tener eso tan, a, tan al acceso, tan de la mano, como me, me lo invento, ¿eh? incluso los hispanos.
7: Claro.
4: Es diferente. Sí, Entonces, ¿qué sí. es lo que ocurre? Que cuando esta gente, cuando en estas escuelas tienen que justificar su desempeño, sus métricas bajan porque tienen una cierta cantidad de afroamericanos matriculados en ellas. No quiere decir que esta gente sea tanta ni muchísimo menos, sino que por, por las, pues, las connotaciones sociales desempeñan de manera diferente. De ahí el, 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 el intentar sesgar lo menos posible para que de verdad haya pruebas objetivas que puedan calificar el desempeño de un alumno en base a su real desempeño, no no a cosas que tengan que ver con eso. ¿Te imagínate un chaval que no ve prácticamente un libro, que no, no va continuamente al colegio y, y ya os digo que no tenemos que ir a la selva, si es que esto es, por desgracia, nuestro mundo occidental, más que nunca, ¿eh? más que nunca, mm. eh, de, de, no desempeña. Y esto esto es una preocupación que a mí me ha surgido y además lo he expresado en Twitter y yo creo que tenéis por ahí la pregunta, sobre todo ahora. O sea, por ejemplo, el acceso a la tecnología. Ahora mismo cualquier niña tiene que saber manejarse con la tecnología. Y ahora ahora más que nunca. ¿Pero cuántos niños tienen acceso a esa tecnología? No, uh -huh. no tantos como nosotros pensamos. Entonces, el niño que no tenga de entrada un iPad una tableta para poder manejarse en casa, cuando eso se lo exijan en el colegio, ¿cómo lo va a hacer? Tan rápido como el que está acostumbrado a verlo todos los días. Igual esa diferencia de cuatro segundos por respuesta a la hora de hacer algo en una tableta es lo que te va a medir. Esa prueba y que va a decir que ese niño no llega a lo de Fulanito que está al lado. Y eso
7: en
2: realidad, ya... un test, un test que, que elimine este sesgo debe ser imposible oh. prácticamente. A menos que sea personalizado para cada uno y aún así esa personalización es relativa. ¿no? Hombre, no se sé, no intenta si, no sé que
1: las aplicaciones eh, de este tipo sean lo más simplonas posibles. Quiero decir, preguntas y dos botones máximo. O sea. Oh, pero si es
2: muy simple al final, ¿no? Todo el mundo Entonces, lo pasará igual.
1: Quiero, quieras que no, eh, en ese sentido, ahí no vas a tener problema. El problema gordo lo tienes cuando eh, en una situación como la que estamos viviendo ahora, el niño no tiene acceso a cierta infraestructura. El problema no es de aplicación, el problema no es de tablet, el problema es de, que, de la infraestructura. Si tú no tienes eh, en una casa eh, los padres a duras penas pagan <coughs> la luz y la calefacción, pues no van, a no van a invertir o a poder invertir en una conexión a internet decente. Entonces sí. ese niño cuando quiera conectarse a una clase online lo va a pasar muy mal, no va a ser capaz, no va a uh -huh. ser capaz. Sí, claro,
0: ese ya claro. es el tema de las diferencias de bueno, diferentes oportunidades. Eso es. según tu bueno pues sí tu, tu ambiente y, y la familia en la que has nacido pero radica
1: a niveles o de infraestructura casi todo
0: bueno mm. infraestructura pero incluso el, el nivel de por ejemplo de vocabulario que un niño tenga ya ¿También? Incluye, sus padres, primero, bueno, pues si tienen claro. que trabajar mucho más, y si tienen menos horas para estar con, tus hijos, con sus hijos, les hablan menos y también tienen menos vocabulario y el, y el nivel de vocabulario, la variedad de palabras sí. que oigan en casa, pues eso ya va también a condicionar, entonces ya empezando desde ahí, desde pequeñitos, desde bebés eh, pues. Si hay le has fomentado de... la
7: lectura
1: o si no lo has hecho
0: Claro, pues
2: pero, pero esto realmente la, la inteligencia vez. se nace o se hace, ¿no? Al final es de lo que estamos hablando o sea, habrá una parte es como todo, ¿no? Habrá una parte de cada. Porque obviamente, es. si te dedicas mucho tiempo a cosas que te exijan, pues, ¿no? Harás nuevas conexiones neuronales, claro. no sé. Y entonces, <risa> obviamente, podrás, ¿no? Adquirir habilidades superiores que si no lo hubieras hecho.
1: Hmm. Pero digamos que tu cerebro tiene una plasticidad hasta cierto punto, Quiero claro, claro. Que hay cosas que de pequeñajo puedes adquirir que de mayor te va a costar un triunfo. Hmm. Y luego ya la
2: predisposición que tengas, ¿eh? el es. talento.
1: Hombre, ah. se supone que un test de inteligencia
0: tiene que medir habilidades de, a problemas nuevos, no conocimiento. Eso es. Entonces, ah,
7: claro.
0: en teoría, pero claro, ya decimos que siempre hay cosas que, bueno, pues que, que es que de, es muy difícil ser lo más objetivo posible y que todo el mundo pues pueda demostrar lo inteligente que es sin sin ningún tipo de condicionantes. Por ejemplo, pues si hay ya texto, a lo mejor niños que tengan problemas de leer, pues ya les va a costar... que bueno, no quiere decir que no sean iguales eso inteligentes? Eso es, una es persona que...
1: con dislexia le va a costar más, y eso no quiere decir que esa persona sea menos inteligente, simplemente tiene un problema de lectura, ¿no?
0: uh -huh. Exacto.
2: Y, y yo no sé si sois familiares con esto, yo eh, hasta hace un par de años leía siempre que parecía ser que los test de inteligencia, la media, siempre subía, que cada año será más listo, pero desde hace un par de años leí que hay una caída y que aparentemente esta caída ya lleva unos años pasando entonces
3: estoy un poco confuso ¿tenéis una aclaración para eso? yo que esto al cabo yo lo veo un poco como tratar de cuantificar algo que no puede poner es un que número es no se puede
2: poner un número bueno, pero si el test siempre es el mismo sí que puedes tener una variación en el tiempo sí, Y pero, pero en entramos de antes
3: que estamos valorando de la inteligencia la inteligencia es una cosa que es bastante más abstracta que resolver un problema en cierto, bajo ciertas condiciones
1: y que los problemas han cambiado
3: y A lo que mejor hay que no también se el sí, es como los exámenes yo qué sé un día no te encuentras lúcido por lo que sea y puedes suspender o hacer mal tu inteligencia si te lo ponen al día siguiente lo mismo por traer un, un tifo por de la vida
2: claro pero ah, si ya pero... tenemos yo que sé 100 millones de niños bueno 100 millones sí bueno digamos 100 millones de niños cada año eso de tener un mal día debería estar diluido ¿no? en la estadística por no lo digo
3: de, de forma general sino en individual en tu caso tú por ejemplo tú eres un niño que hace un test en inteligencia en clase en, en, por lo que sea y ese día por lo que no estás bien o cualquier motivo lo viste mal lo dices mal o pues, tienes problemas en casa cualquier motivo y ese, y ese examen por hacer regular entonces inteligencia por hacer mal ¿qué pasa? eso luego te puede yo, que se repercutir a lo la, largo de tu vida si luego te los resultados dices mira que tú no puedes optar a ciertas cosas porque no tienes la inteligencia suficiente para y soy mismo niño que pues, quería ser ingeniero aeronáutico al decirle eso, solo lo ¿eh? Y no, no, no tiene que con todas las toda... capacidades, simplemente le pilló un mal.
4: Perdón, nos dicen en Spricker que lo estaba viendo aquí, que los tres de altas capacidades se valoran muchos campos, como la lógica, la matemática, la lingüística, la motricidad, y que se hacen a partir de los cuatro o cinco años. Eso es verdad, pero lo que comentabais de. Pero de como por se ha qué... hecho toda la vida. Se toda la vida no es una es única no. prueba, pero es y no. Decir, no, no se aplica tecnología, ya no no estás pidiendo que el niño programe o una máquina, uh, no, claro. pero en, no teniendo una tecnología como tal, sí que es necesario para su desempeño, por ejemplo, cierta comprensión lectora o de imágenes que si no estás acostumbrado a tener porque no has tenido esos estímulos, no la vas a poder transmitir. Claro, sí. yo es que lo que pero comentabais claro, eso, antes. De eso las se tablets... tiene
1: también leyendo,
4: o sea, quiero decir, si el niño no
1: ha leído antes o tal, o sea, no no, no, no depende. cierta estimulación. Antes claro, de... no depende de la tecnología, depende de todo en general. Depende sí, pero de... yo creo que lo comentan
0: por lo que hemos dicho antes de las tablets sí. o de si puede responder que en principio, no, por lo menos hasta donde yo sé es verdad que se hacen con papel. No sí. esos test. Sí que me gustaría apuntar sobre lo que decía Rubén, que me parece muy importante eso, que las diferencias intra individuales, ¿no? Inter, o sea que una persona, según el día y el momento del día, puede eh, cambiar mucho su desarrollo, mm -hmm. o, perdón, su
1: cognitive performance, rendimiento, exacto, mm -hmm. el rendimiento. Hombre, pensad en un niño con una mala situación en casa, con una claro. situación fea, de verdad. Por ejemplo, ese niño no va a rendir.
0: Pero mismamente, o sea, eh, aunque no tengas una mala situación, por ejemplo, el momento del día en el que se hagan los exámenes, se ha visto, tengo un vídeo en el que lo explico, donde hablo de inteligencia, se, se miró en Dinamarca en muchas escuelas y justamente a las últimas horas del día lo hacían peor, lógicamente, por el cansancio, uh -huh. la acumulación del cansancio todo el día. En cambio, si lo hacían justo después de un recreo, de un descanso de unos 20 minutos, ya salían mejor. Entonces, imaginad... Pues eso, eh, exámenes que finales de curso, cosas así, que luego es verdad que suele haber medias, ¿no?, que luego, pero que puede condicionar tu futuro, la selectividad, un día, bueno, tres días, ¿no?, creo que era antes por lo menos, que a lo mejor ese día te pasa lo que sea, o de según la hora del día, o según un montón de cosas, o lo que decías tú, Sara, la situación en tu casa… Ahora con lo del confinamiento, todo esto, pues habrá gente que lo esté llevando mejor, gente que lo esté llevando peor, ¿cómo eso va a repercutir en las notas de esos estudiantes cuando haya exámenes? Pues es que es, es muy, muy importante, es muy complicado y, y muy difícil de bueno pues hacer algo que sea justo para todos, yo creo. Ah, Supongo es. que tenderemos más a hacer pruebas a lo largo del curso que no sean solo pues, el examen de, ¿no? de final de cuatrimestre. Que creo pues, que es la tendencia.
4: ¿no? En les iba a decir Para que veáis lo poco que está en el fondo asociado el, ese, ese tipo de desempeño en un test de inteligencia y luego lo que se asocia como inteligencia o lo que nosotros podríamos eh, identificar como tal, yo os quería contar la historia de Sir John Gardon, que es eh, un premio Nobel, que le, le dieron el premio Nobel por sus estudios en Xenopus. Fue uno de los que puso las bases para los trasplantes de núcleos a citoplasmas diferentes. Y este señor, cuando estaba en, en el colegio colegio, Los informes que llegaban del colegio a sus padres era que, que mejor se dedicara a cualquier otra cosa que no fuera hacer ciencia, porque era nefasto y era verdad. O sea, este chico se dedicaba a las regatas, a, a las niñas y poco más. En un momento dado tuvo un interés tremendo por la ciencia y ganó un ya premio Nobel. Buenas. Ramón y Cajal fue boxeador, eh, mujeriego, creo que pasó alguna vez eh, detenido en algún sitio. Eran, era bastante polifacético y en algún momento dado decidió que, que o decidió se interesó por algo que le absorbió completamente y fue de su interés lo que salió más tarde o sea que en el fondo eh, eh, sabes o sea el, esa eh, esa mm, eh, esa esa manera de, de definir la inteligencia como te la definen los de tres es un poco su género también es verdad que os he puesto dos ejemplos de gente que tenía una est un, una, un apoyo social eh, determinado. Eh, ser Gordon iba a clase a Eton. Entonces, claro, no es lo mismo eh, eh, ser nefasto y tener unas notas en ciencia penosas e ir a Eton que ser nefasto en ciencia en... Y ser el hijo de un pastor. Por ejemplo. es diferente? <risa>
0: Bueno, sí, y no sí. es lo mismo, o sea, que a lo mejor hacía más los exámenes por, pues yo qué sé, pues porque, porque pasaba de todo, pero a lo mejor si hace el test de inteligencia y se pone a ello y le pone interés, pues, lo haría ¿Sale bien. Sale una
1: bestia parda, sí. Claro, tiene... que,
0: que también está el tema de la motivación, que incluso también niños con altas capacidades a veces no sacan notazas, pues porque por aburrimiento, pues es que les da igual y ya ni, ni se esfuerzan, ¿no? Entonces, bueno.
4: Es que es muy, es muy importante motivar a, a los chavales para hacer cosas. Pero bueno, es, es algo que hacemos aquí, ¿no? Intentar motivar a la gente para engancharse a la ciencia a la medida de lo posible, ¿no? Y que, y que eso suscite un interés que lleva un poquito más allá o cada vez más allá. Y yo os, os diré que como profesora a mí me resulta mucho más interesante el chaval que la está liando en clase que el que me está sacando unas notazas impresionantes. Es mucho más interesante mucho más, porque ¿Por qué? Tiene, pues porque su vida no gira en torno al desempeño que hagas, tienen muchas más facetas y suelen ser los que luego desempeñan mejor, por ejemplo en el laboratorio, en... es otro perfil distinto uh -huh. el, que, el que va solamente por el éxito académico, eh, para mí es mucho más anodino. Sin embargo, el que tiene éxito académico, mejor o peor, pero tiene otro interés es tiene otra, tiene otra chispa, tiene otras el ganas. Que el, es que por ejemplo, ¿El que no... quema hormigas con la lupa? Por
5: ejemplo. Yo, con esto, eh, y, y no acabando de tema, pero una cosa que yo siempre me he preguntado, y va un poquito al hilo de lo que está diciendo la Anabel, me gustaría ver en algún momento las estadísticas de eh, cuán bien les va, una vez acabadas las tesis doctorales, alumnos FPU y alumnos FPI. Porque... El FPU, para quien no lo sepa, suele ser un alumno, con suele no, por obligación es un alumno con buenas notas, porque la beca se la dan a la persona y entre otros muchos de los puntos tiene que tener una muy buena nota, ¿vale? Y por otro lado, los FPI o otras muchas formas de conseguir una beca doctoral es por al grupo. El grupo se la dan, el grupo de investigación se la da a quien considera oportuno. Yo con esto, y yo soy FPU, considero que los FPU, aunque tengamos más prestigio, Creo que es peor porque muchos fpu son por el hecho de que me da la nota, aquí tengo una salida laboral. Haces tu tesis porque tienes tu salida laboral. Mientras que un FPI es una persona que ha demostrado a un grupo de investigación, oye, yo sirvo para investigar, yo quiero investigar. Igual es una soberana tontería lo que acabo de decir, pero igual... O ese
1: coleguita de alguien.
5: Pero igual, ¿eh?
1: Puede pasar
5: que sea el coleguita de ahí. ¿eh? Eh, eh, yo con eso tengo mis dudas, porque nadie en un, me cuesta creer que en un grupo de investigación que le den muchas becas FPI se la den a sus coleguitas, porque el investigador, el IP, quiere buena gente investigando. Puede ser que en algunos se la den al coleguita, pero el coleguita tiene que saber hacer algo, porque yo soy un... yo, soy un, un, yo por ejemplo, tuviera que dar una FPI y yo es posible que se la dé a alguien de que, con el que tenga confianza, sin duda. Pero se la voy a dar a alguien en el que tenga confianza y que lo considere lo suficientemente bueno para una FPI. ¿Vale? Mientras que una FPU, si me viene un chaval con muy buenas notas y me dice, oye, quiero pedir una FPU contigo, ¿qué nota tienes? ¿Un y medio, Pídela. ¿Qué puede pasar? ¿Que tenga aquí una persona trabajando cuatro años gratis y que no sea muy válido? Pff, pero, coño, lo he tenido gratis haciendo para el proyecto. Entonces... Sí. Eh, no sé si hay... Igual Anabel me está diciendo que sí, pero yo es una idea tonta que tengo y que igual no, lo digo no, no como ninguna, yo que he no no la ciencia tontería, formal.
4: ¿eh? Hay, hay muchos estudios en los que hablan de cuál es el éxito que tiene la gente después de hacer una tesis. y Además, eso es un tema ahora bastante candente porque se está cada vez se está sometiendo a más análisis, eso de que la carrera investigadora sonará sonar a todos tenga que ser totalmente dirigida a tesis postdoc... Eh, llevar un grupo de investigación eso eso no, no es así y, y, y sí que sí que hay estudios yo no sé si en relación a las FPi y FPu vale pero que sí que hay estudios fuera de España en los que hacen una correlación entre el éxito académico me refiero en cuanto a notas de la gente que se mete a hacer un doctorado y la empleabilidad de esas personas después del doctorado lo hay y no es necesariamente no va una cosa necesariamente acompañada de la otra de hecho cuanto más eh, multidisciplinar, me estoy inventando la palabra, es, sea la persona o el candidato mejor, porque tiene otros intereses, es más plástico, es más empleable en ese aspecto, ¿vale? Y, y, y yo te puedo decir eh, mi experiencia, nosotros cuando estábamos estudiando bioquímica, no éramos muchos, había gente que académicamente era fabulosa y ha tenido bastante éxito, había gente no tan fabulosa y ha tenido y, a ver, éxito a medias, había gente que pasaba totalmente desapercibida, y además son unos cracks.
0: Eh, claro, eh, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que a lo mejor la nota no te asegura nada. no sé se, no, O sea, que tú tengas una buena nota media no significa que vayas a trabajar bien en, la, en laboratorio, que vayas a saber relacionarte con tus compañeros o, o llevar lo que es todo lo que conlleva una tesis. Pero de ahí a, a decir que los FPU a lo mejor luego no son tan buenos, tampoco
5: creo, ¿eh? No, no. Yo estoy diciendo que, que me gustaría ver eso porque... Eh, a ver, conozco más de uno y más de dos que se metió a hacer una tesis porque tenía buenas notas. Entonces, cuando tú te metes por eso, y Clara, tú sabes lo dura que es hacer una tesis. Sí, eh, claro, pero, pero yo te no metes creo... Así, eh, el riesgo de fracaso yo creo que es, es mayor que cuando alguien está en un laboratorio trabajando, peleando una FPU y ahora me voy a otro lado y ahora quiero hacer esto... En mi impresión desde fuera y igual he opinado cual cuñado, por eso digo que me gustaría ver si en algún momento se ha hecho algo parecido con eso, que igual es una opinión absurda y tonta.
4: Es que para hacer una tesis, si vosotros lo sabéis, eh, bueno, primero eh, es como lo psicosocial te tiene que ayudar bastante y ir a un sitio en el que te den un apoyo y que no te haga la vida imposible, eso también es una cosa que, que se puede hablar mucho y de, y de diversa manera de eso, pero, pero es verdad que tú tienes que tener ciertas ganas de hacer ciertas cosas. Tienes que estar dispuesto, a, hacer eso. Tienes que estar dispuesto a, a sacrificar cierto aspecto de tu vida personal, por ejemplo, por, por llevar a término tu proyecto. Tienes que tener un interés porque te va a absorber, independientemente del tema, va a absorber una parte de tu vida brutal. O sea, y, y eso algunas veces no va relacionado con, con lo académico. O sea, sí, Cuando alguien tiene buenas notas... Era, a mí me pasaba, por ejemplo, la EGB, pero yo soy de co. Yo sé que vosotros casi todos sois Millennial, ¿verdad? No, yo soy de co. Tú eres de COU, ¿vale? pero fíjate que pensaba que eran millennials, ahora. Soy la, pero, última Kou, eh... la última de COU. La última de COU. Pues yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando tenías cierta nota en decías tú vas o a telecom, o a fisioterapia, o a... Y, o sea, había como tres cosas que era o, que era que si tú tenías no, cierta nota tenías nosotros que
1: nosotros nos decían que digo que quisiéramos, ¿no? Podías tener unas claro. notas que te cagas y ser de letras, o podías tener unas notas que te cagas y yo, por ejemplo, me cogí la parte de ciencias de la salud y la parte de científico-tecnológico. Me hice un mix, ¿para qué? Para ampliar todo el abanico, porque yo cuando llegué a COU no tenía ni puñetera idea de qué quería hacer. No, pero en, hacer.
5: Eso, en eso, sea de Q o sea, lo que sea, es verdad, que cuando llevas buenas notas... Mm. Eh, mm. Eh, vamos a ver, no, yo
1: las mi, notas mi propio ejemplo,
5: en, en mi casa era como, ¿cómo vas a ser biólogo si te da la nota para médico? Sí. Porque no me gusta la medicina. <risa> ¿Cómo vas a ser biólogo si te da la nota para médico? Y, y cuando decías, no, es que no me gusta la medicina, pues arquitecto. Y era, ¿pero por qué? <risa> porque puedes. Claro,
4: no porque puedes, pero si puedes, ¿por qué no? Pero a mí no me chica, teleco. pero en
1: mi época era, no, y medicina o enfermería, y era ¿no? Entonces... Eh, y no, a la pero... gente le explotaba la cabeza cuando decías, no, no, que, me, que voy a ser ingeniero Y la gente era como, ¿cómo?
5: A ver, yo creo que le estás dando razón a, a, a Anabel ahora mismo con eso
4: Sí, 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 sí pero es que en mi época, desgraciadamente, era así De todas maneras, también, dejadme que os diga una cosa Porque yo ahora mismo también eh, mm, oigo mucho esto de las STEM y las STEM Y las mujeres tienen que ir a donde quieran, perdón no uh -huh. tenemos por qué irnos ahora a hacer físicas en masa, no tenemos por qué ir no, todas a medicina no. en masa, claro, o sea, pero... tienes que ir a donde te apetezca ir a te apetezca? lo que te
1: gusta, a lo que te llama, que no te llama, una STEM, pues no vayas, hazte sí, otra sí. cosa que te guste. Hay miles de cosas, hay miles de puertas. Elige lo que te gusta realmente. Sí, pero,
4: sí, pero, pero... es que eh, perdona, Clara, perdona, dale, dale.
0: No, nada, nada. Que iba a decir que, que sí, que de acuerdo. O sea, que yo creo que lo que se ha intentado hacer últimamente con lo de las mujeres es simplemente que tengan referentes. Pero claro, sí. de ahí a animar o que una niña se pueda sentir mal porque va a hacer una carrera considerada típicamente de mujeres, por supuesto que no. Cada que no, no para nada. Que estudie lo que quiera, pero que es importante. Uh -huh. O sea, yo creo que lo que se ha intentado es que no tengan ese prejuicio habido durante tanto ah. tiempo de, ay, no voy a estudiar física, que es demasiado difícil para una niña. Para una chica. Claro,
2: el problema es el sesgo cultural previo, no sí. que hace que a lo mejor tus gustos sean los que son, por, por eso.
0: eso es. Exacto, pero una vez nos eduquemos en la igualdad y en que todos podemos estudiar lo que queramos, pues eso, pues que cada uno estudie la carrera lo que, que más le apetezca. apetezca. Y lo de la nota, yo creo que eso es algo que hemos visto siempre. Todos. Así. Pero, eh, claro, dicho eso, Evidentemente, yo creo que la motivación de una persona va a determinar más o sus habilidades, qué tal lo vaya a hacer, que la nota que tenía en la carrera. Pero claro, que tengas buena nota no quiere decir que luego no vayas a ser bueno en laboratorio o que no te vayas a desempeñar Bien. Eh,
1: Efectivamente. O, o sea. que cuando llegas a la carrera te pegues un tropezón y digas pero qué me ha pasado a mí, a mí ahora mismo, ¿no?
2: De todas maneras, yo quiero defender un poco las notas, ¿vale? Porque aquí se ha atacado mucho a las notas. Y, <risa> y las notas demuestran también la cultura del esfuerzo, ¿vale? De buscar sí. un objetivo y conseguirlo. Y puede que sean niños aburridos, pero son niños que se esfuerzan, maldita sea.
1: Efectivamente. Eso, eso, yo también quería decir eso. Claro, no porque es acuerdo. que no vas a estar apoyando al crío que pasa de todo y que le suda las narices todo, porque esa persona, sabes que la tienes perdida. Le puedes
7: o apoyar, crío, o le puedes motivar, le puedes decir, tío...
1: De tío, estudia porque esto tiene una... esforzándote y tal. Le puedes intentar convencer, pero una vez que ves que no, déjale, déjale ir.
7: Que se niño <risa> si a lo, lo mejor es un puñetero
5: eso. crack de otro campo.
1: Efectivamente. Vale, es que vale. a lo mejor no te interesa que tenga unas notas de copón porque a lo mejor en un campo que no requiere eso, te va a ser la hostia. Y es no, pero que yo no creo todos, que merece la pena que no se todo, esfuerce. Efectivamente. Ah, pero o que o sea, no todos vamos a ser... Hacer... Claro. Eh, ingenieros, no todos vamos a ser
5: hay gente muy válida que hace otras cosas hoy he visto un meme buenísimo que era un niño que llegaba a casa con las notas y, y, y era un 5 un en, en matemática y un 9 en, en, en música ponía esas dos notas no y, le, y, y, entre, y estaban dos personas adultas y decían diciendo, hay que hacer algo con el niño y la siguiente viñeta era una guitarra, un regalo de una guitarra hmm.
7: Pues muy, muy Eso bueno. es.
1: Claro, potenciar las
0: Pero
7: ahí estás,
1: ahí estás viendo que el niño se esfuerza y que tiene un interés en algo, ¿no? Entonces, a ese crío tienes que orientarte tú hacia dónde él tiene ese punto fuerte. Tienes que buscarle y, su, sus cosquillas.
5: Y, y estamos hablando aquí, creo que todos, de este tema cual cuñaos. Porque ninguno, sí. somos, eh, ninguno sabemos...
2: Bueno, yo a mis hijos... No, que no tengo
5: <risa> Ninguno <risa> sabemos. Yo a mis hijos lo creo lo mejor, a mi niño lo mejor que puedo. <risa> y seguro que lo hago biología. fatal.
3: Pero que haga esto, que haga, que haga biología.
1: Si <risa> sí, es que es verdad, que es muy, es muy complicado. Bueno, vamos a pasar a alguna pregunta por aquí. Que hay... Eh, nos pregunta Marisa Castiñeira. Dice, ¿hay sismicidad intraplaca? Dice, que nunca le sé poner un ejemplo de estos a mis alumnos. Marisa es profesora y tiene mogollón de dudas para hacer las cosas guay con sus peques. Entonces, eh, mola un montón eh, responderla porque lo que le digamos lo va a aplicar. Así que Rubén, ataca.
3: Pues se ve que Marisa nos estuvo escuchando la, el, hace un par de semanas porque ya hablamos, hablamos este terremoto de intraplaca ya ¿Sí? de ello, ¿vale? Y eso, esos terremotos que se dan dentro de las placas tectónicas. Normalmente ese anillo de fuego que habíamos hablando al principio del programa está en los límites, donde choca una placa con la otra,
7: que es
3: donde se acumula la mayor parte de la actividad. Pero también existe sismicidad que está dentro de esas placas. Y ya lo han contestado a Marisa en Twitter y a su opinión Y ha hablado de las zonas de Nuevo Madrid, de, de Estados Unidos, en mitad de, de Estados Unidos. Tenemos una, una zona sísmica que es bastante importante. Y si no recuerdo mal, una serie de terremotos en 1612 o por ahí, con estimaciones de, de magnitud en cerca de y 8,5, lo cual pueden ser bastante grandes. No la habitual, una cosa que también es muy rara, pero puede pasar.
1: Uh -huh. sí. wow Pues eh, hay otra pregunta por aquí. Desde que el es... conocimiento
5: absoluto, esa sismicidad. Uh -huh. Intraplacas no puede ser también que ahí se estén abriendo nuevas fallas, no puede estar relacionado también o no tiene nada que ver.
3: Pensar una cosa: fallas hay por todos lados, fracturas <risas> de roca, eso hay por todos lados. Lo que viene siendo de, esto, de, la, de los límites convergentes de placas es porque tenemos un otro tipo de actividad mucho más compleja. O sea, una placa que se está moviendo debajo de otra. En intraplacas, lo que podemos tener son dos microplacas o cualquier cosita que se está moviendo. Simplemente hay tensión entre, entre rocas. Sí, y que empuje. no quiere decir que ahí
5: esté apareciendo como, como está apareciendo en el Lago Victoria y todo eso que se está abriendo, ¿no? No, no, no tiene por qué. Todavía no.
3: Eso tiene... darse ese tiempo. Eso es, y el proceso se llama rifting. Eso, de hecho, eso es lo que, de rifting... Que, eso, eso,
5: <risa> eso, que cuando estamos hablando de simicida intraplaca no estamos hablando de un rift ni nada de eso, ¿no? No tiene por qué. De
3: momento, si hay una cosa puntual o que es, en todo momento no podemos decir nada porque podemos el, el tiempo geológico es muy grande que dentro de... 5 millones, 10 millones de años ahí se va a abrir algo Pu Puede ser No lo sabemos, pero por lo otro que tenemos ahora no Por ejemplo, de zonas que se están separando De las que se están abriendo ahora, por ejemplo, el cuerno de África Y ¿Sí? los riffs La mayoría de los riffs suelen ser Bastante curiosos, porque se abren en tres ¿sabes? imagino Tres líneas, ¿no? Uh -huh. Que funciona un punto, y luego después Una de ellas aborta, que se llama Aulacógeno, y las otras dos Tiran para adelante y se separan y eso lo podemos ver en muchos sitios, por ejemplo. Si fijáis bien en el de África, podemos ver que, tiene, son, que son tres líneas. Son tres bandas. Una por arriba, otra por abajo y otra va hacia, hacia el norte. Wow. Una de ellas dejará de, de tener actividad y la otra va a seguir con su camino.
2: Per, perdón, yo tengo una pregunta <risa> geológica, pero cambiando un poco de tema, la verdad. Cuando. Ah, <risa> perdón, ¿eh? Pero cuando, por ejemplo, veo las predicciones estas de Pangea última. Ah. Eso, en primer lugar, ¿cómo es de fiable? Porque ¿quién me dice a mí que una dorsal oceánica que se está abriendo ahora eh, no se va a parar dentro de 20
3: millones de años o 100 millones de años? Pues eso uh -huh. no lo sabemos. Realmente, nosotros que los mapas lo que se hacen con los datos actuales. Tenemos todo eso súper monitorizado. Tenemos GPS que nos están diciendo la, la velocidad actual y el movimiento. Uh -huh. Y entonces, en base a eso y a la, lo que haya podido pasar en la antigua Pangea, podemos un poco el curar qué va a pasar... Pero, naturalmente, eso es una idea, una hipótesis. No, no va a decir que dentro de 50 millones de años va a estar esto, España va a estar aquí torcida de esta forma. Hmm. No. Claro. Puede que sí, puede que no. Un poco de las tendencias que tenemos de ahora. Por otro otro ejemplo que puse hace un par de programas. Tenemos Hawái. Hawái está en un hotspot, un punto caliente que está en mitad del de Pacífico, y va dejando un reguerito de, de isla conforme se va moviendo la placa. Y, tenemos, y vemos que tiene una curva. De que empieza desde el norte va bajando en forma diagonal y luego se pone en forma paralela. Ahí ya te está marcando un cambio de dirección. Si hubiéramos cogido únicamente los datos de antes de, de que va bajando en forma diagonal, podríamos puesto Hawaii en Sudamérica, por ejemplo. O sea que es que me fío poquísimo de entonces, de Pangea última, me fío no, es que no, te pero, no es que no te fíes, ¿sabes? ¿vale? No es que no te fíes, pero un poco una idea. Un poco una idea de cómo me va a pasar. Y seguramente eso volverá a pasar. ¿Dónde está la pangea como eso? No tenemos claro, pero es que volverá a ocurrir seguramente. Eso va a un ciclo, se llama el ciclo de Wilson. Y son placas tectónicas que salen de un punto, se rompen, se vuelven a juntar, se vuelven a romper, se vuelven a juntar y así. ¿Y
2: lo de llamarlo última, eh, están siendo arrogantes diciendo que no va a volver sí. a pasar? ¿o? Vale, vale. Sí, totalmente. O a lo mejor es que ya se va a enfriar, el con, ¿sabes? Eh, están considerando sí. que se va a enfriar la tectónica de placas y
3: ya no se va a O que va a reventar,
1: la reventar el sol y nos va mm. a la
3: porra. O Ahora, hablamos de quizá de unos ciclos de nuestros cientos. Todo 200 millones de años para que se formen esos supercontinentes yo creo que tiempo un par de ellos más <ríe> debería, debería haber debería nosotros no lo vamos a ver por supuesto, pero
1: no sé, alguien ha preguntado al oye, ¿cómo te encuentras? <ríe> <risa> ¿estás pensando en pegar un petardazo?
3: No, no, ¿hoy ¿cómo, cómo estás? ¿cómo tiene el día hoy?
0: Eh?
1: ¿cómo
0: tienes
7: el acá?
3: día? En el que... una, una, una unas por aquí.
0: En el speaker están diciendo, ¿no era Pangea próxima y no
3: última, Antonio Rodríguez? Aquí cada uno le pone el nombre que quiere. Yo si hago un estudio, eso, le pondré pues, la, la Pangea la, la última, la del final, ¿no? La final, sí. Pangea, final Pangea. <risa> Ultimate Pangea.
1: <risa> Hay una pregunta muy cachonda. Dice, en las aleaciones de metales, dice, ¿cuál es la explicación para una que unas sean útiles y otras no? Es de José García. Mm. Eh... Depende de para lo que quieras usar. Sus claro. Sospecho, claro. Para si mejora aleación... las
2: propiedades del, del metal inicial, ¿no? Eh, ah. Y si es más barato, pues entonces optarás por la aleación, ¿no? Eso o sea, es. Si, si mejora, si por ejemplo le añades cromo al hierro y no se te oxida, pues te da la vida. O si le añades es que Depende para
3: qué, exactamente. Si vas a usar un cubierto, pues crómalo para que sea inoxidable. Si vas a una estructura muy resistente, pues échale un poquito de carbono para que sea resistente. Ah. Pero si quiere usar algo que sea dúctil, pues no va a echarle carbono. Echarle algo sí. que sea estaño para claro. que sea. Es que depende para qué lo uses.
2: Y abaratar y costes pero... también, viene bien. Es,
3: que, eso, es que una cosa la... que el, la utilidad se la das tú. en <risas> Esa portal, uf, las cosas están ahí. Que de hecho, las exageraciones son, la mayoría son todas de, de origen antrópico. Hmm. Y si no recuerdo mal, creo que se había algunas que se eran de origen natural. No sé si era lo que llaman el, el oro de electro, o suena. A mí No. no. El es una, una aleación de esto, de oro y plata. ¿Y ah, es natural? Sí, sí Esa producta sí uh -huh. se da de forma natural. Luego, porque... ¿verdad? Que está el oro blanco y demás, tal, sí. pero...
2: Porque también se le añade a propósito plata al oro, ¿no? Tanto claro. para abaratar y supongo que para
3: darle dureza. Porque el oro, el oro es blanco, blanco, por ejemplo, oro y plata. Uh -huh. no, ¿No? Es una aleación ¿Sí? bonito y barato. Eso será un... a, bueno, a mí me encanta. Barato.
1: El oro blanco es muy <ríe> bonito. A mí me encanta, es muy bonito.
7: <ríe>
2: ¿Se nota tanto la diferencia del oro del oro blanco a que sea solo plata o que sea platino? Eso se nota mucho.
3: Pues depende para qué, ¿no?
2: No, me refiero sí. a nivel visual, ¿eh? porque yo no, no controlo ah, eso. Como
3: no dicen que es más bonito. Pero si es más si es este es este no dorado, pero es un criterio no... Que, no, que es subjetivo. Bueno, pero... Si te gusta Muy más blanco, pues preferirás la plata o el oro blanco, pero si te gusta más el amarillo, pues prefieres. Bueno,
2: pero eso, ¿cómo en qué se diferencia el oro blanco de la plata o del platino?
3: ¿Se nota.
1: No tengo ni idea.
3: Imagino que en el tono de color o ciertas propiedades eléctricas, no lo no sé.
1: No, o sea, ¿tienes una batería y unas
3: pinzas por ahí? A ver si electricidad, ¿no? Es el No,
1: puedo el no, ni cara. Y yo diría que el oro blanco
0: no es tan, pues, blanco y plateado como la plata, ¿no? Si sí, sí. recuerdo bien. Aunque luego a veces te dicen que algo es oro blanco y a lo mejor no lo es, entonces.
7: Vale, igual
2: es
0: ahí
2: hierro. No, bueno, es
0: sí. Pero sí que es curioso cómo valoramos ciertos elementos porque son realmente escasos, no porque sean más o menos sí. bonitos, ¿no? Es. Que el oro se le ha dado tanta importancia a lo largo de la historia y todo lo que se ha hecho ¿no? para conseguirlo. Y que dices, bueno, eh, es todo tan subjetivo, ¿no?
2: Ay, pero es bonito. Vamos a ver, tú eres ahí un sí. señor de hace, yo qué sé cuántos, 4.000 años, y ves oro ahí dentro de todo el paisaje de rocas y tal, y ves una cosa brillantita, redondita.
0: Sí, Eso pero hay, otro, dar... hay otras cosas también bonitas. O sea, por sí, ejemplo, sí. los los Las diamantes. Conchas. Mira los diamantes. Todo lo que se hace para conseguir los diamantes. Claro, el marketing. Hay un sí. documental es. que está muy interesante en Netflix, que es de Vox, pero no Vox el partido, evidentemente, eh, que hablan de la Soy historia. ¿te imaginas? Vox, eh, la página americana de noticias, eh, o de, bueno, de, sí, de public, perdón, de periodismo, y es muy interesante cómo explican ¿no? el marketing que hubo con los diamantes y realmente antes pues no estaban asociados a los anillos ni todo eso. Fue pues una campaña que triunfó, pero que realmente se pueden hacer. Hoy en día están probando hacerlos en laboratorio y son mucho más es mucho más barato tener un diamante en laboratorio, mm. pero aún hay gente que piensa ¡Ay! Pero pero no es lo mismo, ¿no? Claro que no. Aquí la clave es la
5: exclusividad. Es como el vestido sí. que te puedes comprar en cualquier tienda o el que mandas a hacer. El que mandas mm. a hacer es exclusivo y es mucho más caro. Yo creo que aquí la clave en todas estas cosas es la exclusividad.
3: Y hablando de diamantes, sabéis que los diamantes no son para siempre. Esas frases, esa marketing que dice un diamante mm, para sí. toda la vida, son mentiras, ¿no?
5: ¿Ah, sí? Mm. Un chorero. Sí, sí,
3: Porque, a ver. Al,
0: por si lo pierdes.
3: No, no porque lo pierdas, sino, <risa> sino porque se va a transformar en una cosita un poquito bastante más común. Al fin y al cabo, el diamante es carbono, ¿no? Uh -huh. Sí. El, el diamante se forma en las profundidades de la Tierra con ciertas condiciones. Por lo cual, cuando el diamante le quita esas condiciones encima, cuando llega a la superficie, poco a poco se va transformando en un grafito.
2: Bueno, pero la vida media, ¿cuánto es? No me lo sé, pero deben ser millones, ¿no? A ver,
3: a ti, pues seguramente, si te lo compras de chiquitito y te mueres después con 80 años, lo verás como diamante.
2: Pero es verdad que la palabra siempre es muy ambiciosa, es que... así que tienes razón. Exactamente, no es siempre,
3: siempre, siempre. Claro, para es vida, siempre
0: quizá. en una vida humana.
3: Bueno, en muchas sí. también. Pero... Sí. Y hablando del oro, recuerdo de cierto estudio lo que sea, que para poner un poquito más de masa al núcleo, para darle un poquito más de, de contacto de densidades, decían que podía haber oro allí, bastante oro, suficiente oro como para recubrir toda la superficie de la Tierra y llegando hasta las rodillas. Por lo cual, el oro no es que sea un elemento que sea... Escaso. poco abundante, sino que no está aquí, que está, es que está debajo. Ah, que el núcleo de la Tierra está lleno de oro. No, es porque que eso es mucho oro, oro, lo que acabas de decir, ¿eh? Uy. Sí, sí, es sí, mucho oro.
1: Saca las decir, la excavadora, a vamos?
3: Para, in para intentar un poquito mmm, compensar la, la diferencia de densidad que hay sí. entre, entre la corteza y el núcleo, pues no solo puede que sea solo de hierro, tiene que haber un poquito más. Y quitando cualquier cosa, pues le puede meter, suele meterle níquel, suele meterle también un poquito de oro. Y alguna estimación de estas locas así, que me hizo un montón de gracia, es que podría haber tanto oro en la Tierra como para cubrir toda la superficie que nos llegue hasta la rodillas.
7: Vale.
2: Pero... Y
3: eso es mucho, mucho oro. Pero el oro a nivel, bueno, a nivel
2: planetario, ¿es exótico no? Porque claro, cuanto más pesado, yo me imagino normalmente que más exótico es, ¿no? Un, un elemento. Pero
3: no necesariamente, ¿eh? Que depende, naturalmente, en oh. Júpiter no vas a encontrar oro. Tenías que buscar <ríe> no, en, pl <ríe> en planta rocosa.
7: <ríe>
3: pero no sé, no, no creo que sea tan, tan raro. Bueno, se verá que hay elementos que son mucho más mayoritarios, como puede ser el vídeo, por ejemplo, pero, bueno, seguramente haya. Lo que pasa es que no esté en la superficie, que estoy un poquito más enterrado.
0: Bueno, que no está tan accesible, ¿no?
3: ya yeah. no, claro. <ríe> Muy accesible en el este, no Sí, lo tenemos complicado para bajar de los 13 kilómetros de profundidad. ¡Ostras! Joder, qué, qué, qué miseria. De hecho, La sí, es que de hecho los ver. diamantes lo que hacen es subir menos más que suben ellos. Porque si <ríe> no, no podemos cogerlos. <ríe> <ríe> hay una, hay un, una forma volcánica que se llama pipa volcánica. Y esos diamantes suben un tipo de roca que suben bastante rápido, ¿verdad? ¿Por ¿Por densidad o qué?
1: Es como cuando te, eh, O sea, es como si la un grano. Es ese. Al,
2: o
3: sea, es, el pus, sí, sí, grano. es el pus de la tierra. ¿eh? Sí, estos, estos diamantes ascienden es que es en olito. En, en, en rocas que, que están en el manto y que suben por grandes fuerzas hacia arriba y de forma rápida, en plan. En algunos casos, a velocidades super incluso del sonido. Tan rápido, Jesús. Sí, 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 una locura. Oh. Bueno, pero es forma. Se llama, y se tipo y... volcánico. Sí, no. y eso lo podéis buscar en las minas que hay por ejemplo en Sudáfrica son una pipa volcánica, una pipa volcánica como esa una... imaginaros como, como, eso, como un grano que está un poco hinchado y que tiene un tubo que va hacia abajo y eso está relleno de material volcánico de, de, de las profundidades y dentro de eso encontramos eso, esos diamantes
1: Ya pus de bueno. grano
3: o sea que... sí, pues de <risa> diamante, que qué romántico
1: y me le has quitado toda la esencia ¿eh, al pedrusco no voy a ver... Aquí, pues, aquí
3: vengo un poquito a demitificar de los diamantes. Yo lo siento, pero...
1: Ya no, no veo los mal. diamantes con los mismos ojos. Ya Tampoco no es pueden. que fue... Yo sí.
7: o sea, creo
1: que no voy a ver ninguno en mi pajolera vida, pero...
7: Sí, me Un diamante
5: lo miraré con esos sí. ojos.
1: Ay, ¡Qué gracioso!
3: Puede verlo en fotos los diamantes, sí. Aunque bueno, no ser son, no son el push, sino ser los tropezones del push. Cuidado. <risa>
2: Joder, más, madre mía. Para, para. <risa> o sea,
3: una
0: cosa que sale... Para próxima pregunta. pregunta <risa> próxima pregunta.
3: Hasta pasamos. <risa> Corramos en un tupido velo.
0: Ay. Al final le vamos a quitar todo, todo lo bonito a los
1: diamantes. Sí. Irene Pica, en Evox, nos pregunta si los sueños están compuestos de recuerdos. ¿Puede un sueño recurrente convertirse en un recuerdo, aunque no lo reconozcas y a base de soñar con lo mismo tu mente lo almacena como recuerdo? ¿Sabéis algo de esto?
3: Qué guay. A mí se me ha pasado algo parecido, creo que me ha pasado. De tener sueño desde chico, o lo que sea, y, y de una forma u otra incorporarlo en la lista de recuerdos originales. Sí, Si eso es una cosa habitual, no lo sé, para mí... Yo sí, yo
1: no tengo, tengo un amigo que comentaba siempre que de pequeño fueron a zoo y ella da por hecho de que pasó una cosa y todos sus compañeros de clase dicen que no, que lo ha soñado. Pero él está convencido de que él lo vivió.
2: Bueno, pero igual es un falso sí. recuerdo y no un sueño, claro. No tiene claro, puede ser. ser. ¿Eh? no me quedo, yo, eh, sí. Y un sueño recurrente, me pregunto si es verdad también, claro, ya que, o sea, en cuanto hables, porque yo tengo impresión de que he tenido algunos sueños recurrentes, pero a lo mejor es mentira, porque no sé si me puedo sí. fiar de mí mismo. Es que
1: no te puedes... ¿Eh? Es siempre, muy curioso, sí. Siempre cambia algo, so sospecho. Claro, no tengo... no lo sé. Yo
0: no no sé a nivel de estudios si hay algo en concreto sobre esto y es una pregunta compleja porque también es muy difícil estudiar los sueños.
7: Mm.
0: Eh, mm. Porque claro, también te tienes que acordar del sueño. Sí, te tienes que despertar en la fase REM, ¿no? Es cuando estás soñando. Mm porque si no, no te acuerdas. O sea, que hay gente que cree que no sueña, pero seguramente lo que pasa es que se despierta en otra fase y ya, pues, ¿se te acuerdas de los últimos sueños, ¿no? Y no lo sé, pero es verdad que a mí también me ha pasado algo parecido de soñar. Bueno, me pasó algo así como soñar algo y tener la sensación de que eso ya lo había soñado antes, sí. pero no saber si era un recuerdo de un sueño anterior o simplemente... Un déjà vu pues, en un sueño, claro. Sí, y también creo que ha habido una pregunta de falsos recuerdos, ¿no? Sí, eh, sí, sí,
1: sí, sí. Iba Hilario.
0: De José eh, García,
1: creo que era. Sí, José García. ¿Qué partes del cerebro están involucradas en la generación de falsos recuerdos?
0: Eso también eh, es un tema complicado y yo tampoco soy experta en esto, pero me gustaría primero explicar, para la gente que no lo sepa lo que es un falso recuerdo, ¿no? Eh, esto es algo habitual, o sea, nuestra memoria no es como podemos ver en las películas, como si fuera una cinta que volvemos a, a ver todo, ¿no? Sí. Sino que nuestro cerebro, bueno, hace ahí lo que puede y sí, junta, pega. Sí, y... copia, pega, aglutina. Sí. Exacto, entonces eh, podemos tener problemas de memoria de dos tipos. Puede ser que olvidemos cosas, ¿no? Que esto es muy habitual, sobre todo cuanto menos recuerdes eh, activamente tú algo o menos eh, emocional fuera ese momento eh, se va a codificar me menos fuerte no ese recuerdo y si no lo vuelves a recordar a menudo pues se puede ir perdiendo y luego está el problema de que recuerdes algo que en realidad no ha pasado. Y eso, eh, aunque suene muy raro, pues sí, eh, nos pasa habitualmente. Puede ser porque mezclemos recuerdos. No sé si habréis visto mucha gente sí. discutir de no, esto pasó cuando fuimos a no sé dónde, ¿no? Porque nuestro
1: nuestra memoria, claro, a lo largo de los años, pues junta cosas. Los abuelos. Los abuelos cuando hablan de las cosas que hacían de jóvenes. Mm. Mola cantidad porque tienen unas broncas que no veas por eso. Porque cada uno recuerda una cosa.
0: Sí, pero eso es algo muy normal porque es eso, nuestro cerebro pues no es perfecto, ¿no? Y puede pasar eso o también puede pasar incluso que cómo te formulen la pregunta ya te pueda generar un algo que no que tú no has percibido en realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado pues eh, en temas legales, ¿no? Eh, cómo se formulan las preguntas y, bueno todo eso y estar seguro bueno y saber que los testigos pues tampoco tienen una memoria infalible para nada entonces un falso recuerdo pues es eso cuando pensamos que algo lo hemos vivido y no por ejemplo si te dan una lista de palabras que tengan temas parecidos en plan imagínate que son frutas no plátano, fresa y, y plantas, luego te pueden preguntar, ¿estaba esta palabra en la lista? Y si es una fruta, o es eh, o la palabra fruta, por ejemplo, en vez de plátano, fresa, es probable que digas sí, esa palabra estaba, porque tiene que ver con el tema. Entonces es como que nuestro cerebro extrae generalidades, te quedas con una idea general y, y puedes decir que sí, ¿no? Entonces eso puede pasar. Entonces, en general... Eh, la parte del cerebro que podríamos decir encargada de, de todo esto de los recuerdos es, simplificando mucho porque esto es más complicado, es el hipocampo que está en, en la zona temporal que se llama, que es como la zona de la oreja por así decir pero en el cerebro, ¿vale? Por esa zona más o menos. Y he estado mirando a ver si había algún estudio y sí que he visto por ejemplo uno en el que explicaban que cuando tenemos eh, recuerdos falsos en vez de esa zona, el hipocampo, activarse, se activan más unas zonas frontoparietales, es decir, eh, por la zona de la frente del cerebro, y parietal sería pues arriba, digamos, <risa> un poco hacia atrás, ¿vale? Eh, esa es la zona parietal. Y se cree que eso tiene que ver con la familiaridad. O sea que cuando algo nos es familiar, pensamos que sí que lo hemos vivido. Y es sería pues. De también el de yavi que es eso pues que bueno es, es complicado lo del de ya vi, yo no sé exactamente pero sí que eso tiene no que ver en matri. Ah. Sí. con la familiaridad exacto así que sí que parece que, que puede haber zonas del cerebro distintas pero bueno esto es muy simplificado esto es un estudio en concreto que está en la revista de Journal of Neuroscience por si alguien le interesa del año 2007 Desconozco si hay estudios más actuales Seguramente los hay Que hayan mostrado otras cosas ¿no? Pero bueno eh, Ahí lo dejo
7: ah. El claro, tema es que de sí.
0: los falsos recuerdos Es muy interesante es muy bueno. También ser conscientes de eso Cuando discutamos con nuestros familiares y amigos De que seguramente nadie lo recuerda Fielmente Bueno, bueno, bueno. <risa> Habla por <risa> ti, <tí>, ¿no? Claro <risa> Bueno, siempre hay gente con mejor
5: memoria que otra, eso también es verdad. Sí. La verdad, no seré yo, la verdad. <risa> y luego está lo contrario de los falsos recuerdos que es cuando te emborrachas y no te acuerdas de nada. Claro. Las
3: la, la lagunas estratigráficas. Y las verdaderas lagunas. Sí, sí.
7: <risa> sí,
3: sí. <risa> de hecho, en geología, cuando tenemos dos materiales de punto se corta la secuencia, ese espacio-tiempo que no está se le llama laguna. Claro,
0: claro. laguna estratigráfica. Claro. Pues Estras. en el cerebro igual cuando mm. tienes lagunas, sí, de hecho sí, la, la, intoxica, la intoxicación etílica, pues sí eh, produce eso, mm. como mucha gente sabrá.
1: <risa> o sea, a mí me lo han contado. <risa>
0: Recordemos que no, que no aconsejamos el consumo de
1: alcohol, que no, no parezca... No,
2: no, sí, es malo para el cerebro.
0: Para el cerebro truco. y para muchas cosas, de hecho.
7: Bueno, es verdad, para también cáncer... cáncer sí. Eh, sí. Produce
1: cánceres, etc, etc. O sea,
0: Sí, de hecho, mucho más, o sea, mucho escuece, más de lo que la cultura popular... ¿Cómo?
5: Que escuecen las heridas.
0: Ah, sí, eso también también.
5: también. también,
0: también. Pero que realmente eso que se decía no de la copita de vino al día, eh, no. ya se sabe que no. Que no que sano no es, que luego cada uno haga lo que quiera. Tengo
2: una pregunta, ¿hasta cuándo se decía esto de... O sea, ¿cuándo se, se desmitificó esto de que una copa de vino al día está bien? Porque no se ha desmitificado, estamos... Hugo. ¿Perdón?
5: Olvídate, no se ha desmitificado todavía.
2: Sí, hombre, ya hay estudio... Yo ya voy varios... Bueno, estu...
3: Mira, me refiero, yo ya en prensa científica sí, ya leí dejado, que... Me es... La
5: Mentira. gente ha dejado de
1: tener eso como algo...
3: Que sí, va, todavía loma. no, ¿eh? Todavía no.
1: Y a ver,
6: sí, aquí sí que quería intervenir porque yo vivo en Castilla-La Mancha, tierra de vinos, <risa> y entonces este tema suele ser recurrente también. Eh, científicamente, o sea, está demostradísimo que no es beneficioso para nada, o sea, solamente hay un tipo de dolencia cardíaca en el caso de una edad determinada para pacientes que no sé qué, que un poquito de vino al día les puede venir bien. ¿Vale? O sea, pero en todo lo demás, nada, lo que pasa es que lo iréis yo lo oigo aquí muchísimo, porque como es tierra de vinos, todo el mundo sigue con esto, entonces, quitar el mito, pues espérate unos cuantos años.
0: <risa> claro, es bueno. que una cosa es, cuando se supo que eso no era así? Eso no lo sé, cuando se supo? Pues me imagino que hace muchos años ya. Ah. ¿Cuándo va la gente a ser consciente y va a dejar de ser un bulo en la sociedad?
5: Pues Nunca. no lo sé. La no, gente... en algún
2: momento sí, hombre. Pasó con el tabaco también, vamos a ver. Pasará con el alcohol también. Bueno,
5: cuando Yo el bien. gobierno... Ya, pero aquí hay una diferencia. Hablo de la sociedad española. En España no producimos tabaco, pero producimos mucho vino.
2: Bueno, en España se producía tabaco en su día. Hasta los años sí, pero 70... Ahora no era un sector...
5: El tabaco, salvo cosas muy puntuales en algunas zonas, sí, y, alguna y zona. acabó de serlo hace muchos años, no era un sector motor bueno, de la economía. Pero no vivía. era el pesado desde pero un... Es que la mancha... La mancha, eh, la mancha, Ribera del Duero, hay zonas, hay zonas que es que eh, les quitas el vino y no tienen...
3: Yeah, yeah, yeah. Que que no que con...
0: es que no estamos diciendo claro. hay que quitarlo, es simplemente claro. saber la realidad. O sea... Eso es.
3: Y sí, menos que cuando tienes, sí, por así... ejemplo, a la Federación a la sí. de Española de enología, de enología sacando un vídeo diciendo todo lo bueno que es el, el vino para el coronavirus, ¿sabes? eso tampoco un ¿en serio? Oh, sí, sí, sí,
7: sí,
2: hombre, si se lo echas encima igual alguno matas me refiero a una superficie no, pero dices ¿sabes?
3: como eh, eh, la relación que hacía era súper absurda ¿eh? en plan, como el vino tiene alcohol y alcohol desinfecta pues si bebes vino pues te mata los... bueno, hombre pero eso es la típica ¿no? lo típico de y no si es bueno el alcohol porque claro me ya, pero la cosa es cuando tú eso lo dices de coña con tus colegas que todos decimos no, igual cuando eh, estás mal estás en un resfrío pues de una cerveza se te quita, ¿no? Mm. ¿Vale? y otra cosa es que venga un, digamos, un organismo en principio serio, ¿no? que diga
5: eso no, pues, no. este me ha pues no un mola. chiste bueno pues yo quería
3: decir
2: que a ver la cafeína yo digo dentro de unos años a ver, a ver si pasa algo con la cafeína
0: que no eh, Hugo pero que vamos a hacer un programa de cafeína sí, sí. ya verás no que no, tiene no, no tú
2: es que tu parte va a ser de las cosas bonitas yo te voy a poner la parte de las cosas no tan bonitas también un poco. ah
0: vale si la has encontrado a mí me ha pasado sí. al revés con la cafeína que yo pensaba que era mala y de hecho la creencia popular de que era mala y luego se han visto cosas buenas no sé si luego en un futuro se verán
2: Hombre, es que cuesta, a ver, cuesta mucho pensar que una cosa que la gente toma en cantidades tan grandes que tiene actividad cerebral, que provoca adicción ¿sabes? que eso sea inocuo o solo beneficioso a mí me cuesta creerlo
5: A mí, pero bueno, me cuesta. yo opino como Hugo que el café puede estar muy bueno, el, el té está sí. buenísimo hasta la Coca-Cola imaginaros, me gusta eh, pero pero no puede ser sano con moderación o sea,
2: pero es verdad que yo no bebo café así que a lo mejor de alguna manera estoy muy sesgado pero, contra el café ¿sabes? pero no, es que no, yo,
5: no. o sea,
0: bueno no, o sea, ya, ya lo escucharéis en nuestro podcast yo los estudios que he encontrado son positivos en cuanto a muchas mm. enfermedades pero, claro, pero yo por claro. ejemplo eh, claro, pero ya estamos
5: hablando eh, estamos hablando de enfermedades eh, el ibuprofeno o el paracetamol no, eh, no es bueno lo único que para ciertas enfermedades es bueno claro sí. Pero no, bueno, no, no, pensé.
0: que previene Pero enfermedades, no es lo mismo, claro. que previene cáncer, que claro, previene, no previene Parkinson, Pero también es... Pero ¿En eh... qué dosis, no? ¿En qué dosis? En, ¿En dosis, en... sí. Porque por yo lo creo que, que, que la también... gente
3: abusa de la cafeína, claro. una cosa que tú tomes también... café de vez en cuando y tal. otra cosa es, es que Y otro compañero estómago, que o... se dirían los, Entonces... los termos de... Me grande así, claro. dos litros de café, ¿sabes? En plan, eso no lo no lo puede ser por ninguna forma.
0: Bueno, parece ser que hasta ocho cafés al día no pasa nada. Eso es lo Uf. que yo he leído en
5: varios estudios. Pero eso y... será
6: en café americano, ¿no? No será en café claro, italiano. Un claro, sí. <risa> sí. café que viene A en termo de hecho. litro.
5: al día será muy bueno para el Parkinson. Pero para, pero, pero, pero para los estreses... Es... Claro, yo hay que tener cuidado...
0: Es que sí. también está la cosa de que cada uno tiene una tolerancia y cada, cada uno tiene una bueno, manera de, ma de metabolizar ¿cu todo. ¿Cuándo, va a ser este?
5: ¿Cuándo va a ser este? ¿Qué programa va a ser?
0: Pues lo vamos a grabar próximamente, pues es para el siguiente, no, para el próximo. O sea que ya es el cuart cuatro cuarto, ¿Cuatro semanas. el episodio cuatro. Dentro de un mesecito, será. ¿no? Más o menos. Sí, ya os contaremos. A ver que luego a lo mejor se me escapan estudios que digan que es malo. He visto que puede no, ser esto, malo para la osteoporosis. Esto va a ser muy sí. bueno.
5: Mira, eh... Lo estamos cebando bien, ¿eh? esto va a ser muy bueno quien conozca estudios de cafeína que les mande un correo o que nos lo mande a podcast y de a la formulario de contacto o que contacte con Clara o, o con Valente o con cerebrote con Valente y les mande los estudios Oye,
2: ay no, ahora la lee ¿eh? igual no debería haber dicho nada ahora la gente va a estar súper preparada que vamos decir, a la... ah, yo leí esta otra cosa ay,
1: ay, ay <risa> echarles una mano
5: echarles
0: una mano y ir mandándoles Pero... información pero tiene que ser ya porque vamos a grabar hoy sí, o mañana. O sea, tenéis
2: que... como 20 horas. <risa> como mucho.
5: Premio, premio para los que lo han escuchado en directo. Pues vamos a pasar entonces casi, eh, que ya son y media, vamos a pasar con los chistes, si queréis. Sí, y no sí, sí, y sí, vamos a pasar antes
1: de irnos con los chistes. Yo he estado ahí viendo y hay uno muy gracioso de Geocharri, que es un geochiste, ¿vale? Eh, porque no sé si sabéis que hay podcast que ellos hacen, eh, Geocastaway. Eh, tienen un poco de coñas con los geochistes, y a cuanto más malos, mejor. Entonces, el chiste es, es muy bueno. Dos amigos se encuentran, ¿no? Dice, Oye, ¿tú qué tal? Oh, pues mi hijo tiene un granito. Y dice, Anda, qué bien, está estudiando geología. Y dice, No, está en la pubertad.
2: No hay nada de diamantes en el chiste. ¿no? No,
7: no, no, pues podría bueno, ser, podría ser. Sí, sí, sí. sí. Creo que
3: hay que ver por ahí. Eh, de diamantes estaba la imagen esa de que salían dos trozos de carbón, la madre carbón y el hijo carbón, y venía el padre a trabajar, ya, transformado en diamante decías decía, es que tu padre está bajo mucha presión. Sí. <risa>
6: Aquí voy a decir uno también que, que ponía Fernando Garza, que me ha gustado, que decía necesito que me digas algo positivo. de Protones. Muchas gracias.
5: Está bien, sí. Venga, Hugo. Bye. Ah, yo,
2: yo tengo que decir uno. Si, te, eh, si quieres
5: alguno, sí, si no, no.
2: Sí, se me ocurre uno, pero bueno, es que está, igual está muy gastado. Pero igual solo para los químicos orgánicos. Así que, ¿qué es una langosta con un triple enlace? Un langostino. ¿Eh? <risa> sí. Tú, eso, sí eso lo, no me lo
5: sabía. Ah, <risa> me alegro. Creo que Clara pasa palabra, ¿no? Y termino yo. Sí. sí. Mira, pues yo voy a terminar con un chiste que, que es casi adivinanza. ¿De qué color es el oso que se... ¿De qué color? es el oso que se disuelve en agua.
3: Yeah. ¿Blanco? Blanco porque es polar, ¿no? <risa> ¡Joli, qué malo!
6: ¡Ah, vale, vale! ¡Qué
3: malo
1: es! Bueno, pues vamos con este momentazo de esperar, nos vamos a ir despidiendo, así que voy a hacer la ronda de despedidas y de besotes. ¡Venga, <risa> Hugo!
2: Eh, ¿Esto como era? Yo tengo que decir quién soy, ¿no? Eh, soy... Sí,
1: bueno, despídete, oh, hace, puedes hacer lo que quieras.
2: Eh, bueno, pues recuerdo, soy Hugo, doctor en Química Orgánica, hago el podcast Mentes Covalentes con Clara y, y nada, encantado de haber estado aquí hoy con vosotros. Besos sí. a todos.
0: ¿Clara? <risa> bueno, yo antes no lo he dicho, pero soy bioquímica también como Anabel y soy doctora en neurociencias y tengo el, el podcast con Hugo, Mentes Covalentes, que sacamos cada 15 días, eh, lo podéis encontrar en la página de podcast IDAE, y hablamos eso de química y de neurociencia, pero bueno, de temas de la vida diaria. Y luego tengo mi canal de YouTube, que es Cerebrotes, donde hablo de neurociencia. Y eso, estoy en redes, en Instagram, en, en Twitter, ahí en todos lados, en Facebook, cerebrotes. Y nada, encantada de estar aquí con vosotros, me parece una iniciativa muy bonita. Y nada, pues nos vamos escuchando.
1: Gracias por estar. Y Rubén.
3: ¿cuéntanos? Rubén Aguayo, geólogo ya, creo que ha quedado bastante claro.
7: Sí.
3: <risa> sí. Eh, en redes sociales me puede encontrar como RSP Fire ¿vale? y su cosita de divulgación de geología, sobre todo de forma gráfica. Y esperamos que pronto en nuestro proyecto, La Roca Filosofal, subamos algún vídeo ya. No sé si ya habéis visto algo de lo que, de lo que suelo hacer, rollo de animación así, pues solo que es A ver si, si me lo ocurro queda bien, más o menos algo que sea digno de enseñar a la gente, <risa> seguro.
1: Sí, y sobre todo empezad a seguir a la cuenta de La Roca Filosofal porque está, está muy graciosa Y tenemos no y... que hacer sí. Sí, y nos, nos podéis perder el carnaval de, de geología.
3: Exactamente, yo sabe, cualquier una aportación, con el post, entrada, imagen, foto, lo que sea, lo que se os ocurre, que, que, teo, que puede estar relacionada con la geología, que nos la mandéis, que lo publicamos.
1: Sí, había un hashtag, ¿verdad? Para... Sí,
3: era X palito, 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 número 3, tre... <risa> geocarnaval, ¿vale? O sea, Exacto. número 3 en número romano y geocarnaval, y ahí podéis buscar todo. Incluso en la cuenta de Twitter de geocarnaval también está todo ahí puesto. ¿vale?
5: Fenomenal. Juan. Pues mmm, un detalle, el Mentes Covalentes está en Podcastidae y en cualquier reproductor, así que iros a vuestro Spotify de turno y lo buscáis y os suscribís. Que, que, Eso. Que, que... Gracias.
0: Es verdad que yo he dicho Podcastidae, pero estamos en todos lados. Y, incluyendo YouTube.
5: Incluyendo YouTube. Ahí en, la, en el canal de YouTube de Podcastidae que bueno, ahí se suben los programas. Pues soy JM Arenas barra baja eco en Twitter, tengo varios podcasts, codirijo junto a Enoch la red que aloja este programa, podcastidae, y nada, y bueno, para cualquier cosa, pues estamos en redes, y si alguien de ciencia quiere, necesita imperiosamente montarse un podcast y no sabe cómo, pues que nos escriba, que, que, que intentaremos echarle una mano.
1: Fenomenal. Enoch.
6: Pues nada, yo soy en HMM en Twitter, ambientólogo y divulgo también temas de medio ambiente y ya lo ha dicho Juan, también en podcastidades podéis encontrar y yo voy a recomendar mi podcast del charco, que no. bueno, está interesante, me, me meto en charcos básicamente.
1: No, mola un montón, <risa> mola un montón porque mete en el ojo, pero bien, la verdad es que está muy interesante. Bueno, y yo soy Sara Robisco, ingeniera informática y tengo mi blog Viajando con Conciencia, donde os llevo a hacer turismo científico, hay mucha geología mucha biología cosas interesantes y eh, me podéis encontrar también de vez en cuando en Coffee Break así que pues muchísimas gracias por dejarnos vuestras orejas por escucharnos y
7: un abrazo enorme ¡Chao! Chao.